0: Wir sind die, die ja für euch das Radio machen, weil wir leben ja unter euch. Und das war der Heimvorteil, wenn ich das mal so sagen darf, der dann letzten Endes auch dazu führte, dass Leute dieses Programm anschalteten, trotz dieser teilweise politisch durchdrängten Moderationen, Reportagen und auch Musik. Es gab die Bundesrepublik und es gab die DDR. Und wenn man dazwischen wählen musste und man die Hoffnung hatte, in der DDR mit, mit, mit Reformen oder mit, mit eben so einer Jugendsendung etwas bewirken zu können, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt, dass man dann Propagandist ist, sondern man hat sich entschieden, dass das der Weg ist, auf dem man es versuchen will.
1: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 98 auf Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Manchmal geht es ganz schnell von der Idee zur fertigen Folge. Mitte Mai ging es auf Twitter in meiner Staatsbürgerkunde-Timeline auf einmal ums Aufnehmen auf Kassette vom Radio. Und ein Link zum Wikipedia-Artikel von DT64 flog auch vorbei. So wie Hörerin Nadi ging es mir auch. Ich hatte schon mal von DT64, dem Jugendradio in der DDR, gehört, aber die ganze Geschichte kannte ich nicht. Ich hatte Lust mehr zu erfahren und fragte auf Twitter, wer da wohl als Gesprächspartnerin in Frage käme. Ruckzuck kamen die Vorschläge und Einnahme tauchte dabei nicht nur schnell, sondern auch oft auf. Jörg Wagner ist heute Moderator und Macher des Medienmagazins auf Radio 1 vom rbb. Jörg selbst hat sich direkt auf Twitter ebenfalls gemeldet und wir haben uns Anfang Juni in den Weiten des Netzes für ein Gespräch getroffen. Bevor es losgeht, wollte ich aber euch noch zu Wort kommen lassen. Ich hatte, auch wieder auf Twitter, nach euren Erinnerungen zu DT64 gefragt. Steffen schrieb dazu, DT64 ist der Sound meiner Jugend und der Wende. Und ein anderer Jörg erinnert sich an die Sendung, und das ist ein Zitat, Musik für den Rekorder, mit kompletten Alben, ohne Unterbrechung, dafür aber mit Ansage, wann die B-Seite aufgelegt wird und ein paar Sekunden Zeit, damit die Kassette gedreht werden kann. Sven schreibt, meine Erinnerung war der erste Download eines Computerprogramms und hat einen Artikel über den DT64 Computer Club verlinkt. Ganz besonders habe ich mich auch über diesen Audiokommentar von Gudrun gefreut.
2: DT64 war das Programm, was bei uns seit Oktober, November 1989 fest im Radio eingestellt war. und Das einzige Programm, was wir angehört haben. Es brachte mir damals die Musik der Rainbirds nah. Und abends, wenn die Kinder im Bett waren, haben wir uns nicht etwa vor den Fernseher gesetzt, sondern uns eine Stunde lang etwas über Randy Newman erzählen lassen.
1: Vielen Dank an euch für eure persönlichen Rückmeldungen, aus denen man schon erkennen kann, DT64 hatte eine ganz besondere Bedeutung für viele Menschen. Und mit Jörg Wagner erkunde ich jetzt, warum das so war. Zuvor muss ich mit ihm aber erstmal die Frage klären, wie der Sender zu seinem kryptischen Namen kam.
0: Ja, DT64 hört sich erstmal so an wie so ein Unkrautex, so eine Abkürzung, ist es aber nicht. Das steht für Deutschlandtreffen 1964. Das war ein Versuch, deutsch-deutscher Annäherung über die Jugend beider Länder. Also wir müssen uns jetzt nochmal zurückerinnern. Es gab den Zweiten Weltkrieg, infolgedessen gab es eine Teilung. Die Alliierten haben Deutschland in, ich sag mal, die sowjetische Besatzungszone geteilt, die französische, britische und US-amerikanische. Und die drei Westmächte haben sich dann zur Bundesrepublik Deutschland verbündet. Und diese gründen lassen. Ein Monat später gab es dann die DDR in der sowjetischen Besatzungszone 1949. Und das erzähle ich deswegen nur so ausführlich, weil damals gab es ja noch nicht das, was wir unter dem Begriff Mauer kennen oder eine Staatsgrenze zwischen diesen beiden Gebilden. Und Westberlin war nochmal eine besondere Zone. Da haben sich die Alliierten, obwohl von den Russen damals eingenommen. Äh, äh, auch Berlin eingeteilt in vier Sektoren und äh, irgendwann, wie gesagt, äh, um das abzukürzen, gab es dann eine Mauer, aber äh, es gab immer noch diesen diesen Wunsch, diese, diese Spaltung Deutschlands irgendwie umzukehren. Selbst in der DDR war man unter dem Stichwort Konföderation bereit, äh, dann doch irgendwie wieder so ein einiges Deutschland herzustellen, zwar in deren Gedanken, Schon irgendwie kommunistisch geprägt. Mhm. Die Nationalhymne der DDR hatte ja das auch äh, tatsächlich in den Strophen drin. Deutschland, einig Vaterland. Und die Freideutsche Jugend, das war die. Jugendorganisationen der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, also der Kommunistischen Partei, die sich vereinigte mit den Sozialdemokraten 1946, die wollten äh, tatsächlich diesen Dialog nicht abreißen lassen und haben Jugendtreffen organisiert und meist zu Pfingsten. Es gab dann also das Deutschlandtreffen in den 50er Jahren und 1964 und jetzt deswegen dieser lange Bogen. Äh, man hat das damals sehr innovativ begleitet mit einem 99-Stunden-Programm äh, auf der Berliner Mittel Welle. Ach, ich krieg die Frequenz jetzt nicht mehr zusammen. Aber jedenfalls war das so eine Art Festivalradio und das nannten die dann Sonderstudio Deutschlandtreffen. 15. Mai
3: 1964. Zum
2: dritten Mal rüstet sich Berlin zum Empfang der Deutschen Jugend.
4: Sonderzüge rattern über die Schienenstränge.
2: Omnibusse und Lastkraftwagen rollen über die Autobahnen.
4: MZ
1: und Java knattern Berlin entgegen.
5: Und auch Fahrrad und Boot befördern junge Pfingstgäste. Herr ja, Sigi, äh, nun müssten wir unser Sonderstudio so sozusagen einweihen, praktisch vom Stapel laufen lassen.
0: Tja, ich muss sagen, ich mache das das erste Mal hier einen Stapellauf. Wen lassen wir denn das am besten machen? Ich bin hier so ungern offiziell so mit Sektflasche an. Schiffsrumpf werfen. Ich weiß nicht, wie man das hier im Studio am besten machen kann.
5: Na, ich glaube, wir haben da so einen richtigen Mann, unseren Atze. Weißt du, der hat da schon so manches vom Stapel gelassen und warum nicht auch unser Sonderstudio Deutschland treffen?
4: Na, von mir aus lassen wir Atze machen.
0: Sonderstudio Deutschland treffen.
6: Pfingsten in
3: Berlin. Deutschland treffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR.
0: Und das ist dann so gut angekommen, dass. Dann irgendjemand sagte letzten Endes, äh, wir machen das jetzt äh, regulär, aber jetzt nicht 99 Stunden hintereinander auf einer Sonderfrequenz, sondern wir integrieren das in den Berliner Rundfunk. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich kann äh, mal so einen Ausschnitt bringen. Ich habe hier mal was vorbereitet, wie das damals möglicherweise geklungen hat. Das klingt nicht so, als würde man sagen, das will ich öfter hören. Aber es ist ein interessanter Ausschnitt. Wir hören Hans Jakobus, der war damals Reporter und der traf irgendwie auf Erich Honecker. Also das ist ein Schnipsel, den ich durch Zufall gefunden habe. Es kann sein, dass das so live nicht über den Sender ging, weil es ist wirklich äh, eigentlich beschämt. Ich starte mal.
4: Wir geben zurück zum Studio DT64. Ja, hier ist der Max-Engels-Platz. Wir sind jung und wir wissen, wo es lang geht, wurde eben gespielt. Und wir wissen, wo es lang geht, Erich Honecker, ja? Ich kann wirklich
7: sagen, dass diese Jugend weiß, wo es lang geht, ja? und
4: 1950 beim ersten deutschland Deutschlandtreffen wussten wir auch schon, wie es sich entwickeln wird. Die
7: Erinnerungen, die werden wach. Aber man muss sagen, es hat sich herrlich entwickelt.
0: Ja, es hat sich herrlich entwickelt, aber letzten Endes muss es etwas gegeben haben in diesem Programm, was damals nicht aufgezeichnet wurde, damit wir uns das später und vor allen Dingen in diesem Podcast vielleicht auch anhören können, sondern das war wirklich live, live, live und für zeitversetzte Schalten gab es dann auch die Möglichkeit, sowas aufzuzeichnen und dann tatsächlich an anderer Stelle ins Programm einzuspielen. Wir können mal hier so eine Reportage hören. Das war natürlich auch durchtränkt mit viel Propaganda.
4: Hier ist wieder der Marx-Engels-Platz inmitten des Jubels beim Deutschland-Treffen. Jetzt ziehen gerade die Leipziger vorbei und in ihrer Mitte sind viele, viele Freunde aus Übersee, aus den Nationalstaaten. Sie winken und grüßen herüber. Inmitten dieses Jubels treffen wir hier auf der Tribüne, auf der Ehrentribüne, Viele unserer Freunde und Genossen, die sich noch sehr gut ans erste Deutschlandtreffen erinnern können. Erich Selbmann, Kollege Erich Selbmann, damals ja. Reporter, heute Mitglied der
3: Bezirksleitung ja. Berlin. Wie war es denn damals beim ersten Deutschlandtreffen? Ja, damals äh, machte ich die Arbeit, Genosse Jakobus, die Sie heute machen. Ich war Reporter des Deutschen Demokratischen Rundfunks. Ich erinnere mich noch genau, unsere Tribüne, die stand damals am Lustgarten, dort war auch unser, äh, unsere Sprechstelle. Und es goss wie aus Kannen. Es regnete fast den ganzen Vormittag. Und Aber die, Begeister Stimmung, hat ja. die Begeisterung die kannte keine Grenzen. Und ich glaube, etwa ein ähnliches, äh, eine ähnliche Begeisterung, eine ähnliche Stimmung erleben wir ja heute, äh, 14 Jahre danach. Und trotzdem, vielleicht kann ich das noch sagen, gerade jetzt, da die Demonstration beginnt und ich mich erinnere, muss ich daran denken, was sich doch eigentlich in diesen 14 Jahren alles geändert hat. Mhm. Aus denen, die damals vorbeizogen, sind die Hausherren des Staates von heute geworden. Und die, die heute über den Platz ziehen, das sind doch im Wesentlichen 14- bis 18-Jährige, die damals noch Kinder waren mhm. und die aufgewachsen sind in unserem Staat, während damals vieles Hoffnung war, was aus den Transparenten äh, sprach, ist heute Gewissheit und Wirklichkeit und Tatsache geworden. Und ich glaube, gerade an solchen Tagen kann man feststellen, was eigentlich aus uns so geworden ist. Und jetzt kann man schon feststellen, wie es in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Ja, wir haben ein ganz klares, na, einen ganz klaren Plan, eine klare Vorstellung von der Partei gegeben. Hatten wir damals 1950 ja auch. Und deswegen war ja auch das Deutschlandtreffen damals ja, so optimistisch von Zukunftsgedanken äh, bestimmt.
4: Dankeschön, ja, ehrlich. Gut. Ein Wort noch, Genosse Kreissekretär von Grevesmühlen. das ist schon eine Weile her, jetzt Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, Genosse Streit. Welche Gedanken zwischen
3: damals und heute, erstes Deutschlandtreffen und dieses Jahr? Also ich war beim ersten Parlament Pfingsten 1946 in Brandenburg an der Havel. Die Begeisterung war damals ebenso groß, aber dass wir unterdessen gewachsen sind, dass ein... Wohlstand bei uns herrscht, das sieht man dieser Buntheit und Vielfalt dieses Zuges und das, was besonders auffällt, das ist also das besonders unsere Pioniere, die jetzt also beginnen vorüber zu marschieren, eine wirklich neue Generation geworden sind. Das war der damalige FDJ-Sekretär
4: von Greves Mühlen, Generalstaatsanwalt Streit.
0: Ja, da mag man aus heutiger Distanz äh, lächeln drüber und das auch als Propaganda empfinden, das war es natürlich, aber man muss sich in diese Situation hineinversetzen. Da war tatsächlich kalter Krieg in jener Zeit. Die Mauer war da irgendwie ja doch drei Jahre schon und äh, die beiden Systeme argumentierten auch über die elektronischen Medien und in der Sowjetunion war gerade Nikita Khrushchev an der Macht. Der ermöglichte es, dass dieser Kalte Krieg sich so ein bisschen abkühlte. Also ähm, man sprach von einer sogenannten Tauwetterperiode. Die DDR durfte plötzlich mehr als vorher noch. Und äh, das war auch fürs Radio wohltuend. Also man hörte plötzlich auch die Beatles im DDR-Radio. Das war unvorstellbar bis dahin. Und auch diese lockere Art die natürlich geprägt war durch die Sprache jener Zeit, aber dass das live war, dass das nicht aufgeschrieben war, dass da nicht jemand mit Manuskript äh, zum Chef ging und sagte, darf ich das so sagen? Das war bis dahin auch im Westradio so, dass sehr viel abgelesen wurde, dass wenig live über die Sender ging. Das war wohltuend und äh, das war der Impuls, tatsächlich ein Programm zu, aufzulegen für Jugendliche. Gar nicht mal so sehr unter diesem Aspekt, wir müssen jetzt hier dem RIAS Konkurrenz machen, weil der natürlich auch schon stark war. Das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor, also daher die Abkürzung RIAS. Der SFB sendete schon und an der äh, Nahtstelle zwischen Bundesrepublik und DDR, also das, was die DDR als Staatsgrenze bezeichnete und der Westen als innerdeutsche Grenze. Da strahlten natürlich auch andere ARD-Sender Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk und sogar Radio Luxemburg war auf Kurzwelle zu empfangen und dann empfand man im DDR-Rundfunk schon so etwas wie eine Herausforderung, einen Wettbewerb, die eigenen Jugendlichen zu bekommen. Und das mit einer entsprechenden Haltung. Wir sind die, die ja für euch das Radio machen, weil wir leben ja unter euch. Und das war der Heimvorteil, wenn ich das mal so sagen darf, der dann letzten Endes auch dazu führte, dass Leute dieses Programm anschalteten, trotz dieser teilweise politisch durchdrängten Moderationen, Reportagen und auch Musik. Aber es war, wenn man so will, so etwas wie jemand, der ähm, ähnliche Probleme hatte wie der, der das Radio einschaltete. Das war beim Rias anders. Da hörte man eben diesen Sender, weil der die neuesten Schallplatten aus den USA, die neuesten Charts spielte. Und auch äh, gelegentlich gab es politische Sendungen, die man einschaltete, weil ich sag mal, irgendein DDR-Bürger die Staatsgrenze illegal übertreten hat und dort von seinem Leben in der DDR erzählte, was im DDR-Rundfunk nie zu hören war sodass der DDR-jugendliche Aufwuchs eigentlich schizophren mit mit West- und Ostradio im Kopf. Manche nur Westradio, weil ihnen das äh, Gespiele von DDR-Musik oder von, von ungarischer oder polnischer Musik auf den Geist ging. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber DT64 dann als Jugendstudio DT64, drei, dreieinhalb Stunden in den 60er Jahren, war so etwas wie, ähm, ja doch, die einzige Nahtstelle zu... DDR-Jugendkultur.
1: Das war ja dann auch so die Zeit, wo du dann so angehört, angefangen hast, Radio zu hören. Du bist 59 geboren, das heißt, beim Deutschlandtreffen warst du fünf, da warst du wahrscheinlich noch nicht mit dabei vor Ort und bist dann aber schon aufgewachsen in der Zeit, wo es dann DT64 zumindest in diesen drei Stunden am Vorabend gab. Hast du das dann als Radio wahrgenommen, das für dich ist oder hast du dann immer auch mal gewechselt zwischen
0: ja, RIAS und DT64? Also ich war jemand, der ein Transistorradio geschenkt bekam mit fünf Jahren schon. Das war, ich weiß gar nicht warum, weil das war in der DDR ziemlich teuer. Es war auch kein DDR-Radio, was ich da bekam, sondern eins in Hongkong hergestellt. Das weiß ich noch ganz genau, mit einer neuen volt batterie zwei Transistoren drin. Und das war ein Empfangsgerät für die Mittelwelle. Und da habe ich alles gehört, was da ich auch nur reinbekam. Das hatte bloß den Nachteil, dass irgendwie nach vier, fünf Stunden die Batterie alle war und dieser 9-Volt-Block war zu DDR-Zeiten ziemlich teuer. Und da entwickelte ich schon langsam so etwas wie eine Lust, mir Radio selber zu bauen. Das ging dann erstmal los mit Detektoren aus so einem Bastelsatz. Und ich hatte nur noch Freunde, die mir halfen. Ich war dann irgendwann auch Mitglied in einer Arbeitsgemeinschaft Elektronik und hatte dann auch die Möglichkeit, Kurzwelle zu hören und dann irgendwann später auch Ultrakurzwelle, also UKW. Und mich interessierte. Das Radio hören jetzt nicht als, ähm, was manche so haben, als, als Dauerberieselung am Tag. Oder dass sie sagen, wenn sie zum Beispiel Radio 1 hören den ganzen Tag, das ist sowas wie ein Familienmitglied. Wenn ich früh morgens aufhabe, schalte ich es an und dann gehört das einfach dazu, wie so zu so einer Familie. Das war bei mir nicht. Ich war immer fasziniert von der Tatsache, dass das, was ich da reinkriege, irgendwo auf der Welt stattfindet, gerade in diesem Augenblick. Also ich hörte auch sinnlose Kurzwellensendungen, Radio Tirana zum Beispiel. Irgendwann reichte mir das nicht mehr, ist ja klar, weil ich die Sprache nicht verstehe. Und äh, dann habe ich zielgerichtet natürlich Sendungen gehört, aber es gab dann gleichzeitig parallel die Entwicklung zum Aufzeichnen, zum Mitschneiden von Radiosendungen, vornehmlich von Musik. Also alle meine Klassenkameraden hatten entweder einen Kassettenrekorder oder so ein Spulentummer und Gerät und bastelten sich eigene Radiosendungen quasi zusammen. Bei mir war der Wortanteil bloß höher als bei meinen Freunden, weil ich immer keine Lust hatte, so wie, wie so ein Aufpasser immer zu warten, bis der Moderator zu Ende gesprochen hat und dann die die Taste zu drücken für die Aufnahme, sondern ich ließ das meist durchlaufen und habe dadurch auch im Radiosendung vollwertig erhalten, was was eher selten ist, weil tatsächlich alle meist ja nur die Musik hören wollten und nicht das Geplapper zwischendurch. Aber das war für mich eben dieses Faszinierende und weil es natürlich, das ist ja heute ähnlich, ähm, Jugendliche suchen sich immer eine Alternativbeschäftigung ähm, zu den Erwachsenen, zu den Eltern. Die Eltern guckten im Fernsehen damals und man selber ging in sein Kinderzimmer oder ging mit, den, mit dem sogenannten Kofferradio irgendwie mhm. raus und konnte sich separieren, abgrenzen von der Erwachsenenwelt. Und das ist ja ähnlich heute mit mit den Smartphones und mit den äh, mobilen Devices, dass man dann irgendwie sagt, äh, man guckt nicht Fernsehen, äh, sondern man hat eben sein, sein, sein eigenes Gerät und kann zeitsouverän auch äh, Dinge sehen, ohne immer die Eltern fragen zu müssen. Also in dieser jugendlichen Erwachsenenphase war das sehr wichtig. Dass der Transistor erfunden wurde und dass äh, man damit außer Haus gehen konnte und das war, äh, also es, äh, man, ich sehe noch richtig die Bilder vor Augen, wo so Jugendliche zusammenstehen und einer hatte so ein fettes Kofferradio, heute würde man sagen Ghetto Blaster, aber das war, äh, hieß eben Kofferradio, weil es äh, wie ein Koffer aussah ne? und man hörte dann Musik und meist auch sehr laut. Und man wurde dann auch teilweise beschimpft als Beatle, weil die Haare wurden ja auch länger in der Zeit. Man passte sich so ein bisschen seinen äh, musikalischen Vorbildern an trug dann noch Jeans und und äh, stieß dann in der DDR extrem an die Grenzen der der Toleranz. Also es gab Restaurants, da stand dann dran, dass man nicht mit Jeans hinein darf. Ich weiß, ich wurde, ich kann mich noch ganz genau erinnern, in Dresden. Wir nannten dieses Restaurant Fresswürfel, weil das so wie so ein Würfel aussah, und äh, da wurde ich wieder rausgeschickt, weil ich Jeans anhatte.
1: Was war denn dann so dein Weg Richtung Radio? Also wo du dann gesagt hast, okay, ich, ähm, ich, ich höre jetzt nicht nur gerne Radio, sondern ich würde da gerne auch mitmachen, weil du vielleicht auch den Eindruck hattest, man, man kann da tatsächlich in die Welt raussenden und ähm, ja auch ein bisschen Teilhabe.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich so ein bisschen vorbelastet bin, weil meine Eltern beim Radio gearbeitet haben. Meine Mutter war beim Kinderfunk und mein Vater war in unterschiedlichen Redaktionen. Also in der Zeit, wo ich mit dem Radio Bekanntschaft schloss, war er Nachrichtenredakteur. Also er schrieb aus Agenturmeldungen verständliche Hörfunknachrichten. Das ist ja eine unterschiedliche Herangehensweise. Also auch schon von der Stilistik her, wenn man Nachrichten liest, dann sieht man andere Details als wenn man das flüchtige Wort nur hört. Später war dann äh, beim Jugendfunk, bei Hallo dem Jugendjournal von Stimme der DDR. Aber das war nicht der Ausgangspunkt, dass meine Eltern nun selber Radio machten. Dadurch hörte ich natürlich auch viel Radio, was meine Eltern produzierten. Und sie, in Anführungszeichen, missbrauchten mich auch gelegentlich, mal wenn sie eine jugendliche Stimme brauchten, dann musste ich irgendwas vorlesen, irgendwelche Zitate sprechen. Aber äh, der eigentliche Kick war, als ich, durch Zufall, vielleicht war da auch irgendwie ein bisschen Absicht meiner Mutter dahinter, Berührung mit äh, der Hörspielproduktion auf dem Gelände des Funkhauses in Berlin in einer leberstraße bekam. Ich habe gehört, dass äh, die einfach Sprecherkinder suchten und habe mich dort beworben. Aber anders als die meisten musste ich keine Prüfung machen, sondern ich kam gerade irgendwie vorbei und dann wurde jemand gebraucht. Also wie, wie klassischerweise so, wie es ist. Und dann musste ich einen Satz sagen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ein Spatz musste ich sagen. Das war nämlich eine Szene in dem Hörspiel Pause für Wanska, spielte in einer Klasse einer Schule und da hatte jemand ähm, einen Vogel mitgebracht, ein Schüler, ne? Und den dann in der Unterrichtsstunde losgelassen. Ich weiß nicht mehr, was der eigentliche Grund war, ob er einen Streich spielen wollte oder ob es Biologieunterricht war. Jedenfalls musste ich, weil man ja im Radio nicht sieht, dass da ein Spatz umherfliegt, ähm, rufen Ein Spatz. So. Und dann irgendwie äh, bekam ich sogar Geld dafür. Das waren irgendwie so zwei DDR-Mark oder drei, weil das war eine mehrstündige Produktion. Und dann bat man mich auch für die anderen Teile mitzukommen, weil man immer so Gemurmel brauchte. Also wenn so Schüler die, die Ranzen zusammenpacken und äh, vielleicht auf den Schulhof stürmen, also äh, dann brauchte man natürlich echte äh, Darsteller, die auch solche Geräusche produzierten. Und dann äh, lud man mich immer wieder ein und irgendwann äh, war ich da so wie in so einem Team mit integriert und wurde immer wieder mit neuen Rollen konfrontiert. Und bis die dann irgendwann mal merken, dass ich gar keine Prüfung gemacht hatte, dann sagten die, na gut, dann nehmen wir die ganzen Hörspiele, wo du mitmaß, mit, äh, mitgemacht hast als als Prüfung. Und dann habe ich bis zu meinem 18. Lebensjahr tatsächlich äh, in Hörspielproduktionen mitgewirkt. Ich war der junge Schiller, der junge Rembrandt, ich war der Freund von Timor und sein ähm ähm, also es waren auch teilweise wirklich anspruchsvolle Rollen in Drei-Personen-Stück, wo es um Leben und Tod ging. Und ich musste mit meinen Eltern über den Friedhof laufen und im inneren Monolog meine Gedanken vorlesen. Also das war sehr, sehr, sehr anstrengend, wie ich fand, aber auch sehr ähm, inspirierend. Und ich sackte in der Schule in den Leistungen ab, weil ich da sehr viel vernachlässigte und äh, dann haben meine Eltern gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Arbeitsgemeinschaft Elektronik und angstsammel der Sprecherkinder im DDR rundfunk beides geht nicht. Du musst deine Schulleistung äh, wieder stabilisieren. Und da habe ich mich in der Tat fürs Radio entschieden und wollte aber nie wirklich zum Radio, weil ich diesen ganzen ähm, Politik-Ideologie-Mief natürlich spürte. Nicht in den Hörspielen, das war Teilweise Unterhaltung und teilweise auch ganz humanistische Bildung. Aber in den normalen Radiosendungen ging es ja immer um irgendeine Planerfüllung oder äh, der achte, neunte, zehnte Parteitag war ja ständig äh, präsent irgendwie in den Formulierungen und Erich Honecker war nie einfach nur Erich Honecker, sondern immer der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der DDR. Also in diesen Formulierungen musste man das immer mitsprechen und das war so langweilig. Also ich fühlte mich teilweise auch abgestoßen, auch von DT64
1: muss ich ehrlicherweise sagen. Das wollte ich gerade fragen. Das War das keine Alternative dann zu dem? Weil das ja schon, wie wir gerade erfahren haben, auch ein bisschen anders klang. Es klang anders, auf jeden Fall,
0: aber es war... Ähm ich habe hier ein Beispiel, das ist ein Mitschnitt vom Deutschlandfunk. Man hat sich gegenseitig mitgeschnitten zur Feindbeobachtung quasi und auch um voneinander zu lernen, aber auch um dem äh, geneigten Hörer und der Hörerin im jeweils anderen Sendegebiet zu zeigen, was ist denn los? Also der DDR-Rundfunk hat Westsendungen regelmäßig mitgeschnitten und, und Deutschlandfunk, Deutsche Welle und andere haben den DDR-Rundfunk mitgeschnitten. Und das ist so ein Mitschnitt, wo, da geht es um das Panzergefechtsschießen der NVA.
8: Das ist unser Angebot heute. In der ersten halben Stunde ein aktueller außenpolitischer Beitrag. Gegen 17.10. sind wir Beobachter eines Panzergefechtsschießens. Und in der letzten halben Stunde von DD64 sehen wir uns in einer alten, neuen Berliner Ecke um, am Berliner Arminplatz.
4: Ja,
5: Herr <lacht> Ja, der Wolfgang Neumann, der steht hier ja hinter der Scheibe ja. und wir haben also interessiert zugehört. So vom Ton und von der Art äh, ist das so wie bei uns nachmittags, nur die Themen sind ein bisschen anders. Genau,
7: das ist es. Wäre also nicht das Panzerschießen dabei, dann würde man sagen, das kann es also westlicherseits durchaus auch geben. Und die jungen Leute hier hören es wahnsinnig gern, mhm. viel englische Titels drin, viel äh,
8: Unterhaltung, relativ wenig Politik. Insofern war dieses eben eingespielte Beispiel nicht ganz typisch, mhm. aber immerhin muntere wie in den anderen Senden, Denn da ist ja, was den ddr schirralismus angeht, einfach ein ganz anderes
4: Presseverständnis vorhanden.
0: Das war nicht der Standard. Also das gab es irgendwie zwei, dreimal die Woche schon irgendwie so ein, wie sagten man immer, Knatterbeitrag, Also wo man äh, irgendwelche Erwartungen von, von Genossen aus dem Zentralkomitee der SED, aus der Agitationskommission befriedigte. Und die gaben manchmal täglich, aber mindestens wöchentlich Anweisungen heraus, Sprachregelungen, Themen, die im Radio zu laufen haben, was nicht zu laufen hat. Denen ist da irgendwann auch mal eingefallen, dass man 60 Prozent nur Musik spielen sollte. Also mindestens 60 Prozent Musik spielen sollte aus dem sozialistischen Lager. Also dazu gehörte glücklicherweise auch im Ungarn dazu und Polen, wo es auch vernünftige Rockmusik gab. Aber es durften eben nur 40 Prozent Westmusik sein. Aber es gab eben auch diese Sprachregelungen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der... Anfangsphase bei DD64 war, habe ich einen Regiestudenten porträtiert, Henry Köhler war das, der hatte eine Dokumentation gemacht, also eine filmische Dokumentation an der Filmhochschule in Babelsberg zum sogenannten Haus der Jugend. Das war vergleichbar zu dem Palast der Republik, also ein spezielles Haus, was gebaut werden sollte, nur für Jugendliche. In der Wuhlheide in Berlin gibt es ja immer noch den Pionierpark, da ist ja auch so ein Pionierpalast und jetzt sollte die Jugend auch noch so ein Haus bekommen, aber das Geld reichte plötzlich nicht mehr. Und das Haus, was schon äh, im Rohbau dastand, wurde wieder zurückgebaut und er hatte die einmalige Chance, auch diesen Teil der Rückabwicklung dokumentarisch festzuhalten und machte darüber einen Film und ich sah diesen Film im Neubrandenburg bei einem Dokumentarfilmfestival und dachte, genial, da kann man ja gleichzeitig auch so die Widersprüche des Sozialismus in einem Interview hineinpacken. Aber das war nicht erwünscht. Es gab eine sogenannte Argumentation, nannte sich das, also eine Anweisung, wie man zu verfahren hat, über das Haus der Jugend wird nicht berichtet. Aber ich dachte mir, es ist ja kein Bericht über das Haus der Jugend, sondern über einen Regiestudenten, der einen Film macht, der legal beim Dokumentarfilmfestival in Neubrandenburg lief. Also was in der Öffentlichkeit ist, kann man ja jetzt nicht, dachte ich, so ganz naiv damals nicht wieder zurückholen, zensieren. Aber da stieß ich dann an die Grenzen des Systems sehr plastisch und habe mich dann auch tatsächlich mit dem, das hieß Komiteevorsitzender, also mit dem Chef, mit dem obersten Chef des DDR-Rundfunks gestritten. Weil meine Redaktion hat diesen Beitrag nicht freigegeben. Und dann dachte ich mir, dann, dann gehe ich doch zu dem obersten Chef, das kann doch nicht sein, das ist doch ein Widerspruch. Also man zeigt diesen Film und darf es nicht im Radio äh, erwähnen, das ist doch Quatsch. Und der hat sich dann von mir komischerweise überzeugen lassen, hat dann aber wie so ein richtiger Chef gesagt, aber das schneidest du und das schneidest du. Und dann dachte ich nur, okay, besser als gar nichts und musste eine Szene rausschneiden aus dem Film, wo die Bauarbeiter Trauerflur um die Baupläne legten. Und dann dachte ich, na gut, das ist jetzt mir nicht wichtig. Das kann man ja im Film sehen. Hauptsache der Regisseur erzählt, wie dieses Projekt praktisch beerdigt wurde. Und dann kriegt dann doch die DDR-Öffentlichkeit mit, die nicht nur diesen Film sieht, sondern auch DT64 hört. Also das waren so seltsame Kämpfe, die man hatte im Spielraum einer Agitationskommission der SED. Und diese Grenzen auszuloten, das war bei DT64, ich sag mal, fast so eine Art Sportart. Also jeder versuchte, diese Grenzen auszuloten und zu sehen, was geht. Da ist viel passiert, auch im Schutze des Radars, haben wir immer gesagt, also in der Nacht zum Beispiel, wenn die Genossen schliefen und nicht hörten. Aber es gab immer irgendwie dann doch den Umweg teilweise sogar über über Westprintmedien, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da titelte, glaube ich, die Frankfurter Rundschau war das, Ausländerfeindlichkeit auch in der DDR und zitierte dann aus einer DT64-Sendung. Und da ging es tatsächlich darum, dass ich also die sogenannten Vertragsarbeiter damals, also im Westen hießen die Gastarbeiter, bei uns Vertragsarbeiter, die kamen aus Mosambik, aus Angola, aus Kuba, aus Vietnam und die wohnten in speziellen Wohnheimen und hatten natürlich Konflikte mit den DDR-Bürgern ringsrum. Also es blieb ja nicht aus. Und darüber hatte die Sendung berichtet, aber die lief einfach so, ohne Restriktionen. Und nur über diesen Zeitungsbericht... Weil die natürlich im ZK, im Zentralkomitee gelesen wurden, die Westzeitung, und ausgewertet wurden, wie ist die Berichterstattung über die DDR, gab es dann plötzlich die Nachfrage, was ist denn da bei euch gelaufen? Und dann wurden die beiden Redakteure bestraft. Die eine musste auf eine Parteischule, das war schon sowas wie eine Strafe. Und, und der andere durfte nur noch Sendungen im Abendprogramm machen, weil er war kein Genosse. Und im Abendprogramm hatte man ähm, weniger Hörer. Und hatte damit also auch nicht so einen großen Schaden anzurichten. Also das sind so, 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 Kleinigkeiten oder ein Kollege von mir, der war beim Jugendfestival in Moskau, wo auch Udo Lindenberg auftrat und zusammen ein Lied sang mit Ala Pugachowa und er interviewte Udo Lindenberg, aber der hatte, war in Ungnade gefallen bei der SED. Weil der dieses Lied ja auch machte Sonderzug nach Pankow und ja. Honecker, du ziehst dir ja öfter mal eine Lederjacke an und also das war, und hörst heimlich auf dem auf dem Klo Westradio, das war natürlich eine Beleidigung und deswegen war Ullinbergs ein Tabuthema im DDR-Rundfunk. Aber er interviewte ihn, weil er dachte, na naja, wenn der in Moskau beim Jugendfestival äh, zusammen mit einer russischen Sängerin singt, dann kann man das doch nicht unterdrücken. Aber er wusste natürlich, dass das Konflikte auslöst und er hatte dann auch Moderationsverbot anschließend.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, wie du dann eigentlich zum Sender gekommen bist? Also um das alles zu erleben, was war denn so dein Auslöser, wo du gesagt hast, das ist jetzt vielleicht doch was, was jetzt nicht Hörspiel ist, sondern tatsächlich journalistische Arbeit?
0: Ja, eigentlich wollte ich was ganz anderes werden. Ich wollte Kameramann werden und äh, habe mich dafür auch beworben. Ich drehte auch den besten Probefilm, aber ich versagte, das sage ich jetzt nicht, weil weil ich mich jetzt hier irgendwie nachträglich reinwaschen könnte. Aber ich versagte einfach und das dokumentiert so ein bisschen, auch wonach ausgesucht wurde, in der marxistisch-leninistischen Klausur. Also man musste nicht nur einen Eignungstest machen und Fragen so beantworten, wie wenn sie die Blende um einen Blendenwert erhöhen, wie viel Licht kommt dann mehr ins Objektiv? Das wollte man schon wissen, bevor man äh, studierte. Oder was ist der goldene Schnitt? Sondern man wollte auch wissen, ob man politisch Denken konnte. Und die Aufgabe dieser Klausur war, ähm, beschreiben Sie den dialektischen Zusammenhang in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED seit dem 9. Parteitag. Und da habe ich eine Seite abgelegt äh, und, und dachte, das war's, aber ich war irgendwie viel eher fertig als alle anderen, die pinselten und pinselten und, und und schrieben und ich dachte, naja, okay, vielleicht bin ich ja nur irgendwie besser im Formulieren und kann das prägnanter aufschreiben. Ich hatte mir also keine Sorgen gemacht, weil ich dieses Thema durch den sogenannten Staatsbürgerkundeunterricht schon verinnerlicht hatte, dass man grob gesagt nur das ausgeben kann, was man vorher eingenommen hat als Staat und dass der Staat, also die DDR, viel aus dem sogenannten Nationaleinkommen umroutet in, in, in soziale Vergünstigung. Also es wurden Ehepaare besonders gefördert, wenn sie ein Kind bekamen. Also es gab dann so eine so Art Geburtsprämien oder sie bekamen eher, wenn sie verheiratet waren, eine Wohnung und, und so weiter und so fort. Also das habe ich also aufgeschrieben, aber es war nicht mehr als eine Seite drin in meinem Kopf. Und dann hat man mir irgendwann äh, zu verstehen gegeben, dass ich äh, durchgefallen bin in dieser ML-Klausur und man kam sogar nach Hause und sagte zu meinen Eltern, äh, ihr Sohn sollte was anderes studieren, äh, aber nicht was mit Politik, weil das äh, ist nicht so seine Stärke. Und meine Eltern waren völlig entsetzt, weil, weil sie gar nicht vermuteten, dass ich so ein, ein dumpfbackiger äh, Staatsbürger war. <lacht> Dass ich also sowas nicht aufschreiben könnte. Aber so war es dann. Ne? Und dann habe ich ähm, Theaterwissenschaft studiert und wollte eigentlich Dramaturg am Theater werden oder irgendwas mit Theater machen und merkte aber, das war so in der Todeszone der DDR, dass viele Stücke gar nicht auf die Bühne kamen. Und äh, ich war zum Beispiel bei so einem, im, am Kindertheater, Theater der Freundschaft, hieß das, in der parkauer in Lichtenberg, war ich sozusagen als Regieassistent quasi, es war offiziell kein Regieassistent, aber ich war da als in, im Praktikum und habe da viel Regieassistententätigkeiten gemacht bei dem Stück von Jevgeny Schwarz, Der nackte König. Und das war so ein, so ein Mix aus verschiedenen äh, Märchen, aber letzten Endes in der Diktatur von Stalin entstanden und jeder, der nur einigermaßen klar denken konnte, sah natürlich in der Hauptfigur Honecker. Und die Kinder waren natürlich total überfordert, die sahen nur das Märchen, aber letzten Endes gab es riesengroßen Krach, ob dieses Stück überhaupt erscheinen darf. Und ich hörte dann auch von anderen Bühnen, dass Stücke zurückgehalten werden, und, und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht mal, das ist nicht der richtige Beruf. Wenn hier irgendein so Kulturfunktionär sagen kann, was Kunst ist, womit wir unsere Leute beglücken und ähm, ich hatte dann plötzlich keine Lust mehr, auf diesen Beruf und dachte mir, äh, dann mache ich lieber Radio, weil Radio war aus meiner Perspektive damals und auch der, aus der Heutigen das freiste Medium. Also das, was du sagst, in dem Augenblick, wenn du live auf Sendung bist, ist draußen. Mit dem Risiko natürlich, dass das irgendwelche Leute blöd finden. Da gab es dann auch eine magnetische Aufzeichnung, die äh, mehrere Tage, glaube sogar Wochen auch, gespeichert wurden, um Irgendwelchen Beschwerden nachzugehen. Der Kollegin ist das ja auch passiert. Die wurde dann strafversetzt, weil sie der Sputnik. unangenehm aufgefallen war. Mit dem Sputnik, genau, Silke Hasselmann. Es war ein
2: sehr grauer, trüber November-Tag, kann ich mich erinnern. Aber sicher kommt auch ihr manchmal ins Träumen, zum Beispiel, wenn ihr die Zeitungen aufschlagt. Und ich sah auf der Seite 2 und ich dachte, mich rührt der Schlag, diese kleine Notiz, der zufolge der Digest Sputnik nicht mehr ausgeliefert wurde liefern sie alle mal und heute ganz besonders. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich ähm, dachte, jetzt ist, jetzt ist Feierabend, das kann, das kann nicht wahr sein. Wie in den Nachrichten nicht vermeldet wurde, gab es neben den Lottogewinnzahlen und fußball tipps diverse andere Kurzmeldungen, die für eine an- oder auch aufregende Diskussion im Kreise der Lieben und Freunde sorgen könnten. Leider können wir uns ab sofort in einer Zeitschrift weniger informieren, aber das ist nur gerecht, gab es doch eine Ausgabe auch schon nicht. Diese Auslieferungsunregelmäßigkeiten können wir Leser uns natürlich nicht leisten. Ich habe dann also angefangen, zunächst äh, diesen Song von der Band Six Six Sputnik zu spielen, kam von diesem Bandnamen auf den Sputnik, sagte, wenn ich mich richtig erinnere, sinngemäß unter anderem, dass heute ein Sputnik abgestürzt sei und ähm, habe mich dann selbst vorgestellt mit unter dem Mikrofon Silke Hasselmann mit. Und dann wurde der Song von Panku auf Zeile eingestellt, dran gespielt, auf Ruhr in den Augen. In den Augen.
0: Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich trotzdem das Gefühl hatte einerseits gut ausgebildet gewesen zu sein im DDR-Rundfunk, also stimmlich und auch was so die Funkdisziplin angeht. Also ich war teamfähig in einem arbeitsteiligen Prozess. Er wusste, wie das Medium Hörfunk funktioniert, hatte zu Hause auch ein Ministudio, sage ich mal jetzt äh, ganz vorsichtig. Also ich hatte einen Mischpult, ein Mikrofon schon, habe meine eigenen Hörspiele gemacht, auch für den Unterricht. Da gab es ja auch im Russisch- und Englischunterricht Möglichkeiten, wo man so eine Sprachhörspiele ähm, produzieren konnte und dann äh, zum Hören und Verstehen für andere Klassen bereitstellen konnte. Also das hatte mir schon immer Spaß gemacht, so nebenbei. Ich habe auch Umfragen gemacht in der Schule zum Thema Fasching, kann ich mich noch erinnern. Also das war so eine Art Leidenschaft, ein Hobby von mir, aber ich hatte nie gedacht, daraus einen Beruf zu machen. Und erst in der Konfrontation mit den Schwierigkeiten und äh, Friktionen am Theater und, und und dieser dieser auch Agonie, die sich breitmachte in den letzten DDR-Jahren, wo man auch äh, bei älteren Kollegen sehr starke Resignationserscheinungen sah, äh, dachte ich mir, nee, ich, 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 ich gehe zum Radio und wenn ich dann nur überwintere erstmal und dann fügt sich das vielleicht irgendwann … Man hörte ja auch von vielen äh, berühmten Leuten, einschließlich Manfred Krug, dass der gerade Weg nie der richtige ist, sondern dass gerade durch das Abbiegen in Umleitungen man viel reifer wird und interessante Lebenserfahrungen macht. Und damit habe ich mich dann getröstet und bewarb mich noch während des Studiums bei DT64 für ein Hörfunkpraktikum. Das war möglich, weil wir hatten auch eine Hörfunkausbildung. Also das war an der Humboldt-Uni ein... Also ich muss im Nachhinein sagen, eine super Ausbildung, weil man sich auch als Student selber den Stundenplan zusammenbasteln konnte. Natürlich gab es so ein paar Pflichtveranstaltungen, richtig. Also Theatergeschichte war ja Pflicht, klar, Theorie der darstellenden Künste. Aber wir hatten auch, eben auch Hörfunkseminare, Filmseminare, wir, wir hatten eine, eine kleine Schauspielbühne, wir konnten uns da total austoben. Und äh, dann blieb ich tatsächlich bei DD64 hängen, weil ich mich dort für ein Praktikum beworben hatte. Und machte dann also während meines Studiums schon Radio, auch für den Sender Stimme der DDR. Also ich stellte quasi für eine junge Zielgruppe Film, Fernseh- und Theaterproduktion vor. So Man könnte fast sagen, ich war so ein Mini-Theaterkritiker und Filmkritiker. Aber ich habe meine Meinung nie äh, dem Hörer aufgedrückt, sondern immer nur gesagt, was mir an Film gefallen hat und was nicht. Und ähm, ich war jetzt nicht so der Oberbescheidwisser, der, der sagte, das ist gute Kunst und das ist schlechte Kunst. Darum ging es mir gar nicht. Sondern einfach neugierig machen für, für äh, künstlerische Prozesse. Und dann, um das abzukürzen, <lacht> hatte ich natürlich dann am Ende des Studiums das Gefühl, das könnte es eher sein als Theater. Und bewarb mich dann bei DD64 und die hatten natürlich keine feste Stelle, das war nicht vorgesehen. Dass da einfach so ein Quereinsteiger kommt, sondern der normale Weg ist ja, dass, dass Journalisten äh, in eine Journalistenausbildung gehen und die war an der K Marx Universität in Leipzig und ähm, es gab natürlich immer mal wieder Quereinsteiger. Darauf hat D 64 auch Wert gelegt, dass Leute, die Ahnung von Musik haben, äh, jetzt nicht Musikwissenschaft studiert haben, weil die Zwölftonmusik von Arnold Schönberg nicht das Genre ist, was dort bei DT64 den ganzen Tag lief. Sondern äh, da, war, da war es wichtig, ob die Leute Kontakt hatten zum, zum Bandalltag von Musikern, zur Jugendkulturszene wie Lutz Schramm zum Beispiel. Und äh, da witterte ich meine Chance, aber ich bekam keine feste Stelle, sondern ich war, was völlig untypisch war für den DDR-Rundfunk, freier Mitarbeiter auf äh, einer Pauschalbasis. Also ich musste eine Summe X an Beiträgen liefern und alles, was ich darüber hinaus machte, wurde mir extra vergütet. Ich war sowas wie eine Arbeitsbiene und da man gleichzeitig auch den äh, 20-Stunden-Ausbau vorantrieb, also ich hatte ja anfangs erwähnt, dass das dreieinhalb Stunden waren und manchmal auch drei Stunden am Nachmittag ja. und man plante schon Anfang der 80er Jahre, als ich äh, anfing zu studieren, einen Jugendkanal, der ist dann 1986 erstmal technisch fusioniert mit dem äh, Sender Stimme DDR und dem Hallo ähm, Magazin und und Notenbude und Beatkiste und wie die alle hießen. Die anderen Jugendformaten, die es damals auch noch gab. Genau, wurden erstmal technisch vereinigt ab 13 Uhr bis Mitternacht auf einer, also das war die 95.05 Megahertz damals. Und dann wurden, weil man ja noch nicht vor 16 Uhr sendete, aber schon eigentlich ab 13 Uhr senden wollte, wurden dann so ein paar Formate entwickelt. Erstmal so im, äh, also das war sehr provisorisch alles, aber man bespielte diese UKW-Frequenz und daraus entwickelte sich dann 1987 am 1. Dezember das 20-Stunden-Programm. Und da suchte man natürlich Moderatoren, weil man viel mehr Fläche jetzt äh, bespielen musste. Und äh, ich fing am 1. September 1987 an und am 1. Dezember startete das 20-Stunden-Programm. Und in dieser Zeit hat man mich ins kalte Wasser geschmissen. Also in diesen zwei Monaten, um zu sehen, ob ich überhaupt äh, live -fähig bin, ob ich stressfähig bin. Und das war das Schöne an diesem, äh, also praktisch Jugendsender dann ja doch schon. Dass man da ähm, nicht erst 20 Jahre arbeiten musste, um sich hochzudienen, sondern ich habe alles gemacht. Ich habe Nachrichten geschrieben, ich habe Sportmoderation gemacht, obwohl ich da nicht so mein Hauptkompetenzfeld äh, habe. Aber man hat alles durchlaufen. Ähm, man war auch, ich sag mal, Redaktionsassistent und hat einem großen äh, Moderator die Tasche getragen und, und, und Manuskripte geschrieben und hatte dafür keinen Dank geerntet weil der ja die, die fremden Texte dann so vorgelesen hat, als wären seine eigenen gewesen. Also das war aber immer so ein Teamgedanke. So ähnlich wie bei einer Radsportveranstaltung, wo jemand für den Radstar sozusagen vorausfährt, damit er im Windschatten sich ausruhen kann. Und dann wieder umgekehrt. Ne? Also das das war so tatsächlich ein Gefühl, was mir gefallen hat und dass man ähm, so viele unterschiedliche Genre auch ausprobieren konnte. Also ich habe da auch damals meine Leidenschaft zur Collage entwickelt, was in anderen Hörfunkhäusern überhaupt nicht ging. Also
1: eine zwei Stunden
0: Collage. Wo wo, wo konnte man sowas machen?
1: Wurde das auch äh, gutiert von den Hörerinnen und Hörern? Also war das dann auch was, wo die äh, Rückmeldungen dann waren, toll, dass ihr jetzt A, so lange sendet und B, dass ihr auch solche Sachen ausprobiert?
0: Ja, das war das, was mich am meisten verblüfft hatte, weil ich natürlich auch diesen ganzen Vorwurf äh, hier aus meinem näheren Umfeld kannte. Ostfunk, ja, wir hörten Ostradio und so. Aber es gab mehr, als man dachte. Selbst in Westberlin hat man DT64 äh, gehört. Also nicht nur pflichtmäßig beim Rias, wie man Olaf Leitner äh, später erklärte, sondern es war tatsächlich auch also eine große Fangemeinde da. Das merkte man zum Beispiel, äh, wir machten am Sonntag, Morgen, natürlich auch unsere Frühsendung Morgenrock hieß die, aber wir hatten natürlich am Sonntagmorgen äh, nur eine verbinderte Kapazität und meist passiert ja am Wochenende auch nicht so viel wie in der Woche, also es war keine aktuelle Sendung, sondern da telefonierten wir mit den Hörern und Hörern, machten so Spielchen und da riefen die Leute live an und dann auch aus Westberlin und das war ich will nicht sagen völlig normal, weil es gab irgendwie nur 80 Leitungen. <lacht> um, um da durchzukommen, musste man schon Glück haben, aber es passierte, dass dann irgendjemand sagte, ja, er ruft aus der Karmaxstraße an und ich sagte dann Karmax Allee, nein, Karmaxstraße aus dem Westen. Und dann sage ich, wieso hörst du denn äh, die, die 64 Habt ihr nicht eine eigene Sendung, also so auch ein bisschen so provozierenderweise. Und 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 die sagten, nee, das kann man nicht hören, ihr macht ja äh, euer, euer Horizont ist ja viel breiter, also auch musikalisch okay. und das war tatsächlich auch so ein so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nicht nur angloamerikanischen Rock spielten, sondern also querbeet bis hin zu Klassik. Wir hatten eine Sendung Ad Libitum. Das war herrlich. Also da, da gab es überhaupt keinen Widerspruch zwischen äh, einem Rockmusikgefühl und dann zu wissen, was Mozart eigentlich so alles so komponiert hat und dann mal auch so ein Stück erklärt zu bekommen. Dass, das äh, fanden unsere Hörer, also es war ja ein Einschaltprogramm. Man muss, war ja nicht gezwungen durchzuhören. Es gab praktisch mehrere Ein- und Ausschaltimpulse und man konnte aber trotz der unterschiedlichen Genres, wenn man wollte, natürlich weiterhören, ohne dass das einen als Fremdkörper vorkam, weil die Ansprechhaltung war dieselbe. Also es war bei Klassik jetzt nicht so, wie man das so aus Klassikradios kennt. So, Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt. Mhm. Ja, Aus dem äh, Köchelverzeichnis ziehen wir jetzt folgende Noten. Nein, es war organisch alles. Es, natürlich auch durch das Layout, durch die Dingekultur und und durch, durch die kürzeren Nachrichten als bei den äh, etablierten Sendern. Also wir hatten immer nur drei Minuten. Nachrichten am, Im Frühprogramm hatten wir sogar nur zwei, die dann auch noch zu völlig untypischen Zeiten äh, einsetzen, nämlich äh, 15 und 45. Also immer dann, wenn die anderen Musik spielten, hatten wir Nachrichten. Und wenn die Nachrichten hatten, hatten wir Musik. Das haben wir uns so ausgedacht und es funktionierte. Wir haben viel mehr live moderiert im Sinne gesagt, das, was uns einfällt, als vom Blatt abgelesen. Das war nicht so typisch. Ähm, auch, auch wie gesagt, fürs Westradio war das lange Zeit nicht das vorherrschende Stilmittel zu improvisieren vom Mikrofon. Das gestattete man höchstens in der Musikmoderation eine Zeit lang. Ja? Also da war dann auch der innere Kampf, habe ich mir mal dann von, von einem Rias-Redakteur erzählen lassen. Ähm, da gab es jemand, der saß dann eben an der Diskothek, spielte seine Platten ab, durfte dann auch ein bisschen extemporieren und dann gab es den politischen Redakteur. Und der war unter einer anderen Beobachtung, ich sag mal, Qualitätskontrolle. Ja. Zensur gab es ja im Westradio angeblich nicht, aber es gab schon sowas wie, wie ein Chefredakteur der darauf achtete das Wortbeiträge eben auch nur drei Minuten liefen und nicht 3,30. Das war bei DT64 zwar auch so, aber wir hatten mehr Spielraum, die Grenzen eben zu verschieben und zu testen und zu überlegen, ähm, was kann man da machen? Und es gab ständig Pflichtabhörer in der eigenen Redaktion, also die mussten um vier Uhr auch aufstehen und, und das Frühprogramm abhören. Und dann gab es um acht Uhr immer die Guillotine, so habe ich das immer empfunden. Man kam völlig erschöpft nach vier Stunden Frühprogramm in die Redaktion und dann wurde, erst, wurde man hingerichtet quasi wann man äh, um wie viel Uhr die Uhrzeit falsch gesagt hatte oder ähm, wo ein Interview, was nur für zwei Minuten vorgesehen war, plötzlich 2,30 dauerte. Das war schon ziemlich hart. Und in dieser Zeit hatte ich dann auch so ein paar psychische Probleme. Also der Leistungsdruck war enorm. Und
1: ähm, hing das zusammen, ja. dass ihr so, dass ihr dann so das Programm ausgeweitet habt, dass dann wirklich so viel gemacht werden musste?
0: Naja, das, also der, der Leistungsdruck kam eher, weil, weil man ständig unter Beobachtung war, das mhm. war ich nicht gewöhnt. Also alles, was man natürlich im Radio machte, war öffentlich und es hat nicht allen gefallen. Das ist ja auch normal, aber das kannte ich nicht. Also ich war bis dahin ja, im, also die, die Hörspielgeschichten, die liefen ja als Aufzeichnung und man hatte nie das unmittelbare Feedback. Ja. Man wusste aber aus der Klasse zum Beispiel, aus der Schulklasse, dass die gerne diese Hörspiele hörten. Man kam nach Hause, knallte den Ranzen in die Ecke und drehte den Berliner Rundfunk an und dann gab es immer ein Hörspiel. 14.30 Uhr, so, das war immer so die Strecke. Und, und, und wenn man dann auch noch in der Frühsendung ein Hörspiel hatte, das waren so Mini-Hörspiele, Familie Findig hießen die, dann war man sogar ein kleiner Star. Also da war man nicht irgendwie in irgendeiner Kritik, sondern es war sehr harmonisch. Und in dieser Wendezeit also noch bevor die DDR krachen ging, war der Druck einfach extrem. Man wollte seine eigene Haltung ja nicht hinten anstellen. Also man wollte schon auch zeigen, dass man Widersprüche in diesem Leben erkennt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Das kann ich auch jetzt einspielen. Als ich ein Interview machte mit Andreas Dresen, einem berühmten, ja. heute berühmten Regisseur. Und ich wusste dass das am 6. Oktober 1989 laufen sollte, im Frühprogramm, das Interview. Und ich wusste aber auch, dass das nicht als Interview laufen kann. Also weil zwei Minuten, das, man kriegt kein Interview. Das sind zwei Fragen, zwei Antworten. Und ich dachte, aber um möglichst viel Impact in dieses Interview zu bekommen, gebe ich nur Stichworte vor. Und er muss quasi ergänzen. Und habe ihm natürlich Stichworte genannt, die provozieren mussten. Auf jeden Fall. Und die, die Folge war, dass dieses Interview oder dieses der ergänzungsspiel nicht gesendet wurde, weil es vor dem Republiksgeburtstag, der 7. Oktober, also der Nachfolgetag, war sozusagen der 40. Geburtstag der DDR, dass das da nicht genehm war. Also man sagte mir wortwörtlich, vorm Geburtstag äh, kritisieren wir die DDR nicht mehr.
6: Ich sage ein Stichwort und du erzählst mir, was dir daraufhin einfällt. Konrad Wolf. Sein Umgang mit unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die unbedingte Ehrlichkeit in seinem künstlerischen und auch gesellschaftlichen Anspruch. Dokumentarfilm. Der unmittelbare Kontakt mit Wirklichkeit. Nicht jetzt gebrochen durch eine künstlerische Gestaltung schon, sondern das unmittelbar aufeinander zugehen. Leute kennenlernen, reden. Hinter die Oberfläche gucken. Studium. Eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, auch zu spielen. An der Filmhochschule äh, hat man die Chance, sich entwickeln zu einer Persönlichkeit und dadurch, dass man eben viel testet. Simbabwe. Ja, ein wahnsinniges Erlebnis, ein ganz beeindruckender Frühling, wo wir in diesem Jahr die Chance hatten, zwei Dokumentarfilme zu drehen, eine Chance über den sonst etwas engen Horizont hinauszusehen und sich mit fremder und eigener Wirklichkeit zu beschäftigen. Realismus. Eine ganz wichtige Methode künstlerischer Weltaneignung für mich, und eine wesentliche Bedingung für Wahrhaftigkeit im Umgang mit Menschen. Kultur des Streits. Fällt mir ein ganz konkretes Beispiel ein. Vor einem Jahr haben wir einen Film gedreht über einen jungen Soldaten, der zur NVA einberufen wird, der auch ungeheuer viele Probleme angesprochen hat. Dinge, die ihm das Leben dort nicht gerade leicht machen. Der Film hatte zu Anfang eine relativ große öffentliche Resonanz. Es gab heftigste Diskussionen, dann ich gezeigt, für ein halbes Jahr. Jetzt läuft er hoffentlich wieder. Ich wünsche mir eigentlich, wenn ich das Stichwort Kultur des Streites höre, dass man Toleranz lernt, dass man die Meinung anderer akzeptiert, auch wenn sie vielleicht einem nicht gerade bequem ist und dass man einander auch zuhören kann im Umgang miteinander. DDR. Viele gehen weg und ich habe einfach Angst, dass noch mehr gehen. Und da ich in diesem Land hier leben will, beschäftigen mich natürlich die Ursachen, wenn Leute weggehen. Und ich halte eine Auseinandersetzung damit bei uns für ganz wesentlich. Gerade jetzt, wo wir 40 Jahre alt werden. Musik. Ja, da mag ich Sachen mit Biss. Da fällt mir ein Silly, da fällt mir ein Panko. Und eins ihrer schönsten Lieder von der letzten Platte, Langeweile.
0: Dieses Interview lief das erste Mal dann in Hannover bei FFN in Isernhagen. Das war nämlich ein privates Radioprogramm, das sich nach der Wende für DT64 interessierte. Die wollten uns kaufen. Und da sind wir hingeflogen und um uns vorzustellen einfach. Und da brachte ich dann dieses Tonband mit und sagte, das ist damals nicht gelaufen, aber jetzt die Radiopremiere. Also das sind so verrückte Zeiten gewesen, weil... Trotzdem wir in der Wendezeit ähm, unwahrscheinlich an Popularität noch zugenommen haben. Also ich will mal sagen, das war die die ähm, das Highlight überhaupt in einer Zeit, wo es keine politische Regulierung gab, wo es entfesseltes Radio geben konnte, wo keiner sagte, was richtig und falsch ist. Ähm, also auch nicht im Sinne der bundesrepublikanischen Rundfunkfreiheit, wo man ja auch relativ viel sagen kann, aber es gibt dennoch Grenzen in der Bundesrepublik, was tatsächlich verbreitet werden darf. Also es fängt schon an beim Verkehrsservice. Das hat sich alles gelockert. Aber als ich in die ARD ging, das war 1992, durfte man im Verkehrsfunk nicht sagen wegen einer Demonstration am Kurfürstendamm gegen äh, die Umweltpolitik des Senats ist die Straße von X bis Y gesperrt oder so, sondern da hieß es, wegen eines Straßenumzugs ist folgende Straße gesperrt. Also man durfte nicht indirekt quasi eine Demonstration populär machen, weil sie den ganzen Tag durch den Verkehrsservice lief. Also absolute ähm, Neutralität war geboten. Und äh, auch auch Meinungsjournalismus war nur durch, äh, durch die Kennzeichnung als Kommentar gestattet. Mir hat man vorgeworfen, ich hätte zu viel Haltung in der Moderation. Also man musste mich sozusagen abtrainieren.
1: War das was, was generell DT64-Menschen äh, dann so ausgezeichnet hat, dass die wirklich dann so, gerade in der Endzeit der DDR und in den wilden Wendejahren, dann wirklich auch so eine ganz eigene Haltung zum Radio und zur, zum Journalismus entwickelt haben?
0: Ja, ich glaube, das war auch das tatsächlich das Markenzeichen ähm, dieses Senders. Ich würde das gar nicht mal parteipolitisch verorten oder mit Links beschreiben, sondern wir waren das, was man äh, Jugendlichen gern zuschreibt, eher sowas wie rebellisch. Also wir, wir, wir widersprachen gern oder 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 zeigten andere Wege als die konventionellen. Also wir waren antikonservativ vielleicht, kann man das so bezeichnen. Oder wir, wir wollten einfach ähm, Sauerstoff in irgendeine Entwicklung hineinblasen. Natürlich haben wir auch zum Beispiel mit Fiat, kann ich mich erinnern, und mit der Deutschen Verkehrswacht Leute vorbereitet auf eine Fahrprüfung. Also mit dem ADAC auch noch im Rücken. Das ging überhaupt nicht aus dem Verständnis der Radio 100 Leute in west in Kreuzberg. Die sagten, also mit dem ADAC, das ist so ein Lobbyverein, da arbeiten wir nicht zusammen. Wir haben es gemacht. Also wir waren nicht wirklich parteipolitisch fixiert. Im Gegenteil, wir machten so eine Sendung wie Veto. Zwei Stunden lang Talk, wo auch junge Neonazis mit am Tisch saßen. Also wir haben, wir empfanden Demokratie, nachdem die DDR das ja nur im Namen trug, schon so, dass jeder zu Wort kommen soll hatten aber natürlich eine eigene Haltung. Also ich habe nicht mit einem Neonazi diskutiert, so nach dem Motto, äh, äh, so ganz naiv, erzähl mal, was ist denn das Schöne oder so, sondern habe natürlich meine Haltung dagegen gesetzt. Also man konnte mich schon irgendwie verorten, aber ich war nicht jemand, der Zensuren verteilt hat oder, oder der gesagt hat, was richtig oder falsch ist, sondern unsere Aufgabe empfanden wir, in diesem Demokratisierungsprozess nach der Wende, in der Selbstfindung allen eine Stimme zu geben und in diesen Prozess zu moderieren irgendwie. Und das wurde aber missverstanden, ich sag mal, von denen, die früher DT64 überhaupt nicht leiden konnten. Äh, die sagten, da ist immer noch der Blauhelmsender, hätte äh, nicht Blauhelm, Blauhemd, <lacht> Blauhemdsender. Äh, also das Blauhemd war, war sozusagen das Pflichtkleidungsstück von, von der Jugendorganisation. Und die meinten, man kann sich nicht plötzlich wenden um 180 Grad und so. Das war nie das Ding. Also es gab natürlich so die sogenannten Wendehälse. Wenn man mit angezogener Handbremse die ganze Zeit fährt und dann sagt plötzlich jemand, du musst jetzt nicht mehr bremsen, dann ist derjenige ja nicht in seiner Haltung plötzlich ein Wendehals, weil er die Handbremse löst, sondern er freut sich, dass er endlich das machen kann, was er schon immer wollte. Und davon gab es sehr viele bei dt 64 die quasi unterdrückt, kastriert nie die Hoffnung hatten, mal entfesseltes Radio zu machen. Aber dann war es plötzlich da, also eine geschichtliche Fügung. Aber wir hatten das schon... Vorbereitet insofern, als dass wir immer ständig diese Handbremse zwischendurch mal lockerten und dann eins auf die Mütze bekamen. Also ich will nicht sagen, dass wir Helden waren. Das, das, ist, das wäre übertrieben. Muss man mal überlegen. Also es gab die Bundesrepublik und es gab die DDR. Und wenn man dazwischen wählen musste und man die Hoffnung hatte, in der DDR mit, mit, mit Reformen oder mit, mit eben so einer Jugendsendung etwas bewirken zu können, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt, dass man dann Propagandist ist, sondern man äh, hat sich entschieden, dass das der Weg ist, auf dem man es versuchen will. Das war, das war uns allen gemein. Wir, wir wollten das, das System verbessern. Ja, das kann man schon so sagen.
1: Warum war denn dann kein Platz mehr im in, in wiedervereinigten Deutschland für DT64? So richtig wollen ja dann das Programm keiner haben. Also ich habe auch so ein bisschen nachgelesen, dass das hing ja dann mehrmals am ähm, Seiten entfernt, bis es dann letztendlich dann doch so ähm, ja, Anfang der 90er ähm, abgeschaltet wurde. Na, Dass es keiner haben wollte, dass Stimmt
0: so nicht, sondern man muss sich das wieder unter der Perspektive der Medienpolitik ansehen. Also in dieser... Entras das
1: keiner haben wollen. Na, das weiß
0: ich nicht. Also äh, es, 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 es war einfach nicht vorgesehen. Also man muss sich das so vorstellen, die DDR hat sich quasi durch die Wahl am 18. März 1990 selber abgeschafft äh, mit der Perspektive einer Vereinigung nach Artikel 23 des Grundgesetzes, dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Und ab da ähm, war also auch die die Perspektive von DT64 nicht mehr gegeben, weil das sah einfach keinen äh, Staatsfunk mehr vor. Und Das war ja, also Regierungsfunk war es quasi, weil es beim Ministerrat angedockt war. Und wenn man die Rechtsordnung der Bundesrepublik sich ansah, gab es eben nur zwei Formen, entweder den Privatfunk, deswegen also FFN in Niedersachsen, interessierte sich für uns, um aus der Erbmasse der DDR noch was rauszubrechen. Die haben uns ja gerne haben wollen, bloß sie bekamen aufgrund der Rechtsordnung nicht alle 18 UKW-Frequenzen, sondern man sagte denen, ja, vielleicht kriegt er die in Dresden. Mhm. Also es gab keinen nationalen oder halbnationalen privaten Hörfunk in jener Zeit. Man musste das immer in der jeweiligen in dem jeweiligen Bundesland anmelden. Na, und dann konnte man dann lokal quasi für ein Bundesland Radio machen. Und das war für FFN dann wieder uninteressant, weil die natürlich sich Werbeeinnahmen versprachen durch diese DDR-weite oder dann fünf neue Länderweite Frequenzenkette. Und als das nicht mehr gegeben war, rechnete sich das nicht mehr. Also blieb im Prinzip nur noch eine öffentlich-rechtliche Alternative übrig. Und da war es so, dass ich in der Zeit der Mitteldeutsche Rundfunk bildete. Der Norddeutsche Rundfunk hatte schon von vornherein gesagt, dass er in Mecklenburg-Vorpommern DD64 nicht übernehmen wird, klar. Also was heißt klar? Also das war für die, äh, die, sie wollten den NDR einfach aufschalten und fertig ist. Während der MDR war ja eine Neugründung. Und es gab noch den Versuch mit dem SFB und dem Norddeutschen Rundfunk und was später dann ORB Ostdeutscher Rundfunk hieß, sowas wie NORA hieß das, also Nordostdeutsche Rundfunkanstalt zu gründen, aber auch auf einer öffentlich-rechtlichen Konstruktion. Das scheiterte. Wie viele übereinstimmt, sagten an der Arroganz des SFB, der nämlich eigentlich auch nur das wollte, den SFB auf die Frequenzketten der ehemaligen Bezirke Neubrandenburg, Schwerin und Rostock zu schalten, also was heute Mecklenburg-Vorpommern ist. Und das machte der NDR dann durch ein ähm, tolles Angebot in Schwerin, der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, dann äh, zunichte dieses Ansinnen des SFB. Äh, da spielten auch die sogenannten landmannschaftlichen Bindungen eine Rolle, also dass der Norden natürlich besser zum Norden passt als Berlin zum Norden. Berlin ist auch schon klassischerweise in der DDR immer als arrogantes Machtzentrum verstanden worden. Deswegen war diese Abspaltung ähm, des DDR-Funkhauses, die, also die sogenannte Zentrale, also das, das, das musste kommen, dass die Sachsen ihre eigene, ähm, ihr eigenes Selbstbewusstsein entdecken durften. Mit Sachsenradio zuerst und dann war es eben der Mitteldeutsche Rundfunk mit den Funkhäusern auch in Weimar und Erfurt. Und äh, der, der Chef des Mitteldeutschen Rundfunks, der kam ja vom Bayerischen Rundfunk, Udo Reiter, das war eher jemand, dem man äh, durchaus nachsagen konnte, der CSU-Meinung anzugehören. Und jetzt kommt der ähm, Chefabwickler des DDR-Rundfunks, der beauftragt wurde von Bundeskanzler Kohl, quasi den, den DDR-Rundfunk rückzubauen und teile, so sah es der Einigungsvertrag vor, in föderale Strukturen zu überführen oder aufzulösen, wenn das nicht gelingt. Das war die Bedingung des Artikel 36. Also ihr könnt alles machen mit dem der rundfunk also auch mit dem Fernsehen. Ihr könnt das retten, so viel ihr wollt, aber es müssen föderale Strukturen sein. Und äh, wenn das nicht bis zum 31. Dezember 1991 gelingt, dann ist er aufgelöst. Dann ist im Pech. Und in dieser Phase war ein unheimlicher Druck, auf DT64 einerseits äh, hochqualitatives Radio zu machen. Die Fluktuation in der Zeit war ziemlich groß. Also wir bekamen natürlich auch viele Neuzugänge, gerade so aus einer ähm, Radiokultur, die man tatsächlich eher so im Bürgerfunk verortet. Dazu gehört auch Radio 100. Aber also Leute, die die tatsächlich auch rebellisches Radio machen wollten. Und es gab eben auch viele Abgänge. und 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 Sendungen starben mit Moderatoren, logischerweise, also musste man neue Sendungen erfinden und, also wir hatten sehr viel mit uns selbst zu tun, diesen Radiobetrieb zu organisieren unter den verändernden Bedingungen und gleichzeitig darum zu werben auf einem parallelen Nebenstrang, dass dieser Sender eine Chance hat, überführt zu werden in föderale Strukturen. Und, und wir haben tatsächlich in der Zeit sind wir auch durch Nürnberg, durch Kassel gereist, und weil da waren so Hochbogen von DT64-Hörern, waren in Dresden, waren in Schwerin, Neubrandenburg und auf Demonstrationen in, in Berlin und dann entwickelte sich ja auch sowas tatsächlich wie so eine rettet das jugendradio bewegung die nicht von uns ausging. Also wir waren nicht diejenigen, die gesagt haben, rettet uns, sondern das kam parallel. Weil die Hörerinnen und Hörer merkten, hier hier läuft was aus dem Ruder, der Sender ist möglicherweise bald weg. Und gerade in der Wendezeit haben wir eben auch viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen, die, die meinten, jetzt kann man euch endlich wieder hören. Was uns ja auch irgendwie freute. Also es war... Es war ein Geben und Nehmen. Also wir entdeckten uns nicht nur als Macher, sondern auch getragen von den Hörern und Hörern. Also es war ein ganz, also ein ganz neues Gefühl der, der Hörfunkkommunikation, was ich bis da nicht kannte, um ehrlich zu sein. Man sendete eben, ne? Man bekam natürlich Hörerpost und wenn man live unterwegs war. Mit DT64, äh, ja, da kamen natürlich immer so Fans und sagten, ach, kann ich nicht mal einen Gruß äh, durchgeben durchs Radio? Das war damals auch so, so eine interessante Radiokultur, äh, Grüße. Ne? Dann äh, grüßte man eben Klaus in, in, in Mittenwalde und und Klaus schrieb dann den nächsten Tag, ich grüße dann Gabi aus aus Potsdam und so. Und das wurde dann im Radio verlesen, das hörte man. Und das, man freute sich irgendwie, dass man das hörte. So, äh, das, das war aber, das war, äh, ich sag mal, das hatte sogar das Westradio das war jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von uns, sondern es war einfach so die Zeit halt, dass man das Radio auch benutzte, um zu signalisieren, hier ist frei nach Brechts Radiotheorie, <lacht> ist das ein Kommunikationsapparat und kein Distributionsapparat, das ist, wo man nur was verteilt und was sendet. Ja. Aber in dieser Wendezeit war das so ein starkes Feedback. Teilweise besuchten uns die Leute im Studio und guckten einfach nur zu, wie wir moderierten oder wurden einbezogen in die Moderation, brachten uns Kuchen oder einfach nur äh, ihre solidarische Unterstützung. Und das war ein völlig neues Radioerlebnis, dass man ihn nicht nur mit seinem Wissen, mit seinem Geschick und mit seiner Bildung irgendetwas angeboten hat, so wie in so einem Warenhaus, eine Dienstleistung quasi, sondern dass hier auch Feedback zurückkam, dass man gemeinsam Produkte erstellte und plötzlich Teil einer Familie tatsächlich wurde. Das ist jetzt nicht nur so, wie es heute ist, dass man sagt, wenn man Radio 1 anschaltet, ihr gehört irgendwie dazu, sondern es war sehr familiär, das ist, man, ich weiß noch, wie ich in, in, in Kassel in so einem Studentenwohnheim dann auch eingeladen wurde, die Nacht dort zu verbringen, weil wir es nicht mehr geschafft hatten, einen Zug nach Berlin zu bekommen. Da haben wir dann auch den, den letzten Rotwein mit denen trinken müssen und, also was heißt müssen, also das war, wir waren Teil einer Radiobewegung, so möchte ich das vielleicht nennen.
1: Was ist denn geblieben von DT64 tatsächlich, nachdem, nachdem es dann mit dem Sender zu Ende ging, uns alle sich so ein bisschen die Winde verstreut haben?
0: Ja, also Sputnik ist es nicht. Das sage ich jetzt hier auch auf Gefahr hin, dass, dass, dass mir einige böse sind. Also das war ja dann die Fortentwicklung. DT64 wurde aufgrund des Drucks der Straße, so kann man das sagen, also allein in Dresden haben da 10.000 auf der ernst themann straße gesessen und das blockiert, also das, den den Verkehr, um um DD64 durchzusetzen. Ich weiß nicht, wenn noch Zeit ist. Ich kann, ich kann ich ja mal die entscheidende Szene vorspielen. Dazu muss ich leider ein bisschen ausholen. Das war sozusagen der Auslöser letzten Endes. Unfreiwillig der Auslöser, weil der Rias war natürlich genauso in Gefahr, abgeschaltet zu werden. Der hatte ja, Ironie des Schicksals in, in seinem, in seinen Statuten sich selbst ein Enddatum gesetzt. Also wenn die Einheit Deutschlands in Frieden und, und Freiheit wiederhergestellt ist, hat sich die Mission des Rias erfüllt oder also so ähnlich, so ähnlich ist das formuliert. Und nun war plötzlich die Einheit in Frieden und Freiheit da. Und die Kollegen in der Kufsteiner Straße, dem heutigen Hans-Rosenthal-Platz in Berlin-Schöneberg, Dachten, na was denn jetzt? Jetzt haben wir unsere Mission erfüllt, aber es kann auch nicht sein, dass wir, die sozusagen das Beulwerk gegen den Kommunismus waren, mit einmal bestraft werden. Und aber es war dann, ich sage, es, ist, es war ein sehr widersprüchlicher Prozess, weil der RIAS natürlich als Instanz der USIA, der US-amerikanischen Informationsbehörde, also das war ja tatsächlich eine amerikanische Station, auch finanziert aus dem US-Staatshaushalt, war das ja eigentlich ein Regierungsfunk. Also das war schon ein kalter Kriegssender. Das empfanden auch ARD-Journalisten so. Und man war auch ein bisschen froh, dass man dass man, äh, diesen Rias entsorgen konnte. Also es war die völlig von mir wertfrei beurteilte ähm, andere Richtung, was sich darin äußerte, dass man sogar die Rias-Leuchtreklame am Funkhaus abschalten wollte und abbauen wollte und das gab dann wieder natürlich eine Gegenbewegung, die sagten, nein, das kann doch wohl nicht sein, dass der Rias ja komplett verschwindet und dann hat sich der Denkmalschutz, glaube ich, durchgesetzt. Aber, wie gesagt, das war ein völlig unabhängiger Prozess von einer DDR-gesteuerten und ideologiebehafteten Einschätzung. Der Rias selbst war umstritten. So, und der suchte mit dem äh, sterbenden DDR-Rundfunk eine ähm, ja, man kann sagen, schon sowas wie eine verbündete Strategie und umgekehrt auch. Ich glaube, die die Initiative ging schon vom DDR-Rundfunk aus, von Christoph Singelstein, der war damals Funkhauschef äh, in einer Leperstraße. und äh, die dachten sich aus, also die DT64 ist nicht zu halten, der RIAS ist nicht zu halten, dann gründen wir doch eine, praktisch eine gemeinsame Redaktion und als symbolischen Schritt, schalten wir DD64 in Dresden ab und setzen dort den RIAS auf. Und das können wir uns mal kurz anhören.
3: Radio DT64, fünf Minuten vor acht, man könnte auch sagen fünf Minuten vor zwölf. Andreas, du hast was Neues. Ja, die stundenlange Wartezeit hat nun erstmal ein Ende. Eben
8: oben in der Redaktion war der Generalintendant des DDR-Rundfunks, der amtierende Intendant, der Sender hier in der Berliner Leberstraße, Christian Singelstein, nach äh, über dreistündigen Verhandlungen. Es hat ein Ergebnis gegeben und das wollen wir jetzt hören. Herr Singelstein hat eine Erklärung vorbereitet.
5: In einer geschichtlichen Situation, in der die beiden Teile Deutschlands zusammenwachsen, eröffnen sich auch neue Perspektiven für eine Zusammenarbeit der Rundfunkanstalten. Noch vor einem Jahr standen Radio DDR und RIAS in unterschiedlichen politischen Lagern. Nachdem im Zuge der Perestroika in der Sowjetunion und in den Völkern Osteuropas und natürlich auch das ganze deutsche Volk zu einer Selbstbestimmung finden, können sich die Medien der DDR demokratisch erneuern. So öffnet sich auch der Rundfunk der DDR den ehemals als gegnerisch empfundenen Journalisten von RIAS Berlin, die uns ihre Hand reichen, um beim Aufbau eines demokratischen und pluralistischen Rundfunks zu helfen. Ein erster Schritt in diesem Sinne ist die Absicht, zu einer geregelten Zusammenarbeit beider Rundfunkanstalten in Deutschland zu kommen. RIAS, dessen Programm ab sofort auf einigen Frequenzen von Jugendradio ausgestrahlt wird, baut mit Journalisten und Redakteuren von Radio DDR Arbeitsgruppen auf, die insbesondere die spezifischen Probleme der Bevölkerung auf dem Gebiet der DDR aufarbeiten. Diese Arbeitsgruppen werden eine wichtige Basis eines neuen nationalen Hörfunkprogrammes sein, in dem das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands journalistisch begleitet wird. Dieses Programm wird ein öffentlich-rechtliches sein, ohne jede Werbebeiträge. Gleichzeitig geht Jugendradio einer neuen Perspektive entgegen. DT64 wird durch mich unterstützt, sobald die rechtlichen Grundlagen dazu geschaffen sind, als Privatfunk weiter auf Sendung bleiben.
8: Wie gesagt, das war eine Erklärung des geschäftsführenden Intendanten des Rundfunks in der Berliner Leberstraße. Und wenn hier die Rede davon war, dass äh, einige, einige Frequenzen wegfallen, dann sind es nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand genau zwölf der bisherigen 18 UKW-Frequenzen, die die in genau anderthalb Minuten noch verbleiben, sind die Berliner Frequenz 102,6 MHz, Rino im Bezirk Potsdam 103,1 MHz, Frankfurt-Oder 101,5 MHz, Angermünde derzeit wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb 100,1 MHz, Cottbus 103,2 MHz und Wittenberg 104 MHz nach der Fertigstellung dieses Senders. Ich will sagen, dass es in den letzten Minuten eine erregte Debatte in der Redaktion des Senders gegeben hat. Wir sind ja knapp 140 Mitarbeiter und dass ein Großteil der Punkte, die bei den Verhandlungen herausgekommen sind, zunächst und vielleicht auch auf Dauer nicht geteilt werden von den Mitarbeitern des Jugendradios an die Hörer, die uns jetzt noch 45 Sekunden über die nicht genannten Frequenzen hören können. Der Appell und es ist natürlich auch jedem freigestellt, sich zu artikulieren. Das ist passiert bereits heute im Laufe des Tages. Viele haben angekündigt, dass sie das auch tun werden. Die Reporter, die jetzt unterwegs sind nach Dresden und Neubrandenburg, werden dies hören in den UKW-Wagen. Man kann trotzdem an die Sprechstellen kommen, auch wenn diese Frequenzen nun in wenigen Sekunden abgeschaltet werden. Wenn man fragt, ob das eine Entscheidung auf Dauer ist, wie es in der Erklärung klingt, ist das eine Entscheidung auf Dauer? Ich denke aber, dass die Hintergründe, die dazu geführt haben, dass in wenigen Sekunden abgeschaltet wer wird, aufgehellt werden auch von uns Journalisten dieses Senders
3: und es dann eventuell das allerletzte Wort doch noch nicht gesprochen hat wurde. Tja, Jungs und Mädels, und ich kann nur nochmal aufrufen, kommt nach Neubrandenburg oder wenn ihr dort seid in Neubrandenburg und Dresden, sucht die Ü-Wagen e auf. Eure Meinung ist gefragt, ob negativ oder positiv, aber es muss etwas dazu gesagt werden, glaube ich. Ja, ich bedanke mich bei euch. Es fällt mir schwer, einfach weiterzumachen. Aber es wird wohl dann wenigstens bei diesen Frequenzen noch weitergehen. Wir machen Musik. Ja,
0: der zuletzt zu hören war, ist Thomas Klug. Der ist heute bei Welt TV. Davor Andreas Ulrich ist bei Radio 1. Und derjenige, der das alles ähm, eingetütet hat, sage ich mal, und auch eben noch zu hören war, Christoph Singelstein äh, war bis vor kurzem noch RBB-Chefredakteur. Also es ging dann irgendwie weiter. Und äh, es war auch nur 24 Stunden Pause von DD64. Wir können uns nochmal den Moment anhören, als äh, die Frequenzen wieder zurückgeschaltet wurden, nachdem es massive Proteste gab, aber auch in der noch DDR-Regierung. Innerhalb es dieses nie, einen
1: Tages, wo es dann abgeschalten war.
0: Ja, genau. Es gab ja einen Medienminister, Dr. Gottfried Müller, der war dann später Landtagspräsident in Erfurt. Aber er hat dann letzten Endes gesagt, das geht so nicht. Man kann ja nicht einfach zwei Intendanten quasi ähm, machen lassen, was sie wollen. Und dann wurde das rückabgewickelt.
8: Und gegen drei Viertel, gegen drei Viertel, 15 Sekunden vor 20 Uhr haben wir den anderen Sender drauf. Lutz, und du musst uns natürlich erzählen, was da jetzt läuft, denn Andreas, wir sind ja nun mal Radio.
7: Andreas, das kann man nicht beschreiben, hier knallen die Sektkorken und die Leute freuen sich, die Leute freuen sich einfach. Es wird angestoßen auf die Wiedergeburt von Jugendradio in Dresden. Es ist nicht zu beschreiben hier, ihr hört es sicherlich.
8: Tja, da hätte man alter Herr vor einem
7: Jahr von geträumt, dass ihm so zujubiliert wird und das ganz freiwillig. Jetzt muss ich einfach mal versuchen, ob ich ein paar Gesprächspartner bekomme. Habt ihr euch das gestern noch träumen lassen, dass Jugendradio hier wieder auf Sendung geht? Nein, eigentlich nicht, aber durch, durch unsere Demo gestern haben wir es probiert und auch geschafft, dass Jugendradio heute wieder live sendet. Gibt es denn überhaupt jemanden, der gestern nicht hier war und heute das erste Mal hier ist? Oh, hier sind doch noch zwei, drei Arme gehen nach oben. Warum seid ihr heute gekommen? Naja, also ich habe es heute früh halb acht rum erfahren, dass Jugendradio nicht mehr da ist. Aus diesem unrühmlichen Blatt der Dresdner Morgenpost, was man nun als Dresdner eigentlich mal lesen muss, weil andere Leute lesen es auch. Und dann habe ich den ganzen Tag an Nachrichten mitgefiebert, was nun eigentlich passiert. Und kurz vor um fünf, also kurz vor 17 Uhr heute Nachmittag, ereilte mich dann die Nachricht, dass Jugendradio wiederkommt und zwar ab 20 Uhr. Und dass ich auch vorher schon ab 18 Uhr es hören kann. Und da habe ich mich natürlich entschieden, irgendwas muss passieren. Und kurz nach sechs kam dann auch die rettende Nachricht, dass in Dresden was los ist. Und ich bin dann auch halb sieben hier gewesen. Und also ich bin erfreut, dass auch so viele gekommen sind. Und ich freue mich auch, Leute zu sehen, die gestern hier waren. nicht nicht wie ich, also mir tut es echt leid, dass ich gestern nicht da war. Die
8: Dresdner sind nicht bloß kämpferisch, sie sind auch mutig, kann man ja. an dieser Stelle bereits konstatieren. Und ja. ehrlich,
7: und ehrlich. Ich glaub, da Trotzdem noch an einen die Frage, was habt ihr denn gemacht? 24 Stunden, Rias 1, wie waren die? Ich habe gar keinen Rias 1 gehört. Ich habe mir den
2: Cottbusser Sender gesucht und immer versucht, naja, den möglichst gut zu empfangen. Ne?
7: Hat jemand in den letzten 24 Stunden Rias 1 gehört? nein. nein. <lacht>
8: Nun, auch wenn dies eine suggestive Frage <lacht> war, nehmen wir diese Antwort als authentisch. Lutz, ich schlag vor, es darf gefeiert werden überall dort, wo man uns jetzt auf unseren 18
7: UKW-Frequenzen hört. In ein paar Minuten, ja, Noch Lutz. ein Tipp, noch ein Tipp. Wir werden hier auf jeden Fall bis 22 Uhr vorm Kulturpalast feiern. Wenn uns die Dresdner jetzt wieder hören, sie können natürlich hierher kommen. Und danach gehen wir in die nicht Scheune denn? und machen eine große, eine riesen Fete.
8: Die Scheune ist ein Dresdner Jugendclub, nicht, dass jemand etwas anderes <lacht> ja. denkt. Hier geht es dann in ein paar Minuten natürlich auch los mit der Radiobegrüßungsfete von DT64. Kollege Lutz Bertram ist bereits in den Startlöchern. Ja, und ich sage auch Tschüss den Hörern von Radio 100, die uns über die Berliner Frequenz 103,4 MHz seit 18 Uhr gehört haben. Die Kollegen von Radio 100 nehmen jetzt noch die Nachrichten mit um 20.03 Uhr und die fangen natürlich mit der Schlagzeile dieser Stunde an.
2: Berlin. Rias scheiterte mit Blitzübernahme von DDR-Frequenzen. Jugendradio ist ab sofort wieder landesweit zu hören. Nach mehrstündiger Krisensitzung wurde der Beschluss am Nachmittag zurückgenommen, der seit gestern Abend auf schärfste Proteste von Hörern und Medienmachern gestoßen war. Laut Minister Müller gilt die Entscheidung bis auf Weiteres. Eine endgültige Regelung müsse gesetzlich abgesichert sein und von den Festlegungen des Einigungsvertrages bzw. des noch zu verabschiedenden Rundfunküberleitungsgesetzes ausgehen.
0: Ja, und dann gab es tatsächlich dann die Phase, wo wieder Hoffnung ähm, einsetzte. Aber äh, der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, ich sagte ja, der war politisch gefärbt, genauso wie der Chefabwickler, Rudolf Mühlfenzel, also eher rechtskonservativ. Und der sagte dann noch im November 1991, dass das ein sehr unausgegorenes Programm sei und dass man das nicht übernehmen wollte. Ja, aber das hielt nicht lange. Dann haben dann letzten Endes die Freunde, so hießen die damals, des Jugendradios e.V., die Ministerpräsidenten der drei Länder des mitteldeutschen Rundfunks überzeugen können, dass es besser wäre, diesen Sender zu erhalten, dann wurde der integriert in den mitteldeutschen Rundfunk. Aber das Problem war, dass dieses ähm, Gesetz, dieser Staatsvertrag eine weitere Welle nicht vorsah. Und deswegen gab es auch sowas wie eine Übergangsregelung, weil eigentlich war der Privatfunk, der sich dort schon in den Startlöchern befand, ähm, äh, wollte die UKW-Frequenzen haben. Aber er war selber noch nicht bereit. Das war das Kuriose. Also die die wollten mit dem 01.01.1992 ihren Anspruch verdeutlichen, dass dort Privatfunk, also das duale System auch eingeführt wird, 1992, aber sie waren technisch noch nicht bereit und dann gab es diese Übergangslösung, dass man noch ein halbes Jahr auf UKW weitersenden konnte und dann hat der mitteldeutsche Rundfunk gesagt, okay, wie können wir äh, DD64 retten, indem wir einfach die Mittelwelle in Wilsdruff, die 1044 kHz bei Dresden aktivieren, wo also bis dahin MDR Info, das Nachrichtenradio, lief und dann haben wir auf der Mittelwelle gesendet. Das klang wirklich abenteuerlich schlecht. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir noch so viel Zeit haben, obwohl ein Podcast ist ja unendlich, oder? Da ist ganz viel Platz. Können wir uns das mal kurz anhören, äh, um mal deutlich zu machen, was das für ein Kulturschock war. Ähm, also man muss sich vorstellen, Stereophone, UKW, DDR-Übertragung war von höchstem technischen Niveau.
1: Und auch lange erkämpft. Also da, da hat sich das Radio auch hinentwickelt, äh, DT64, bis es dann wirklich lange, also mehr als drei Stunden empfangbar war und dann auch in Stereo und ja, jetzt dann anscheinend ein Rückschritt.
0: Die sogenannte fünfte UKW-Kette wurde ausgebaut, also um diesen diesen diese Versorgung auch stabil rauschfrei zu ermöglichen. Ja. Und äh, wir hören mal den letzten Sendetag auf Ultrakurzwelle, Marion Brasch, bekannt auch bei Radio 1, und natürlich auch außerhalb durch Buchveröffentlichungen und so weiter. Und Frank Eichmann verabschieden die UKW-Hörer kurz vor Mitternacht.
2: Da war es jetzt das weinende Auge von DT64, weil in einer halben Minute sind wir runter von UKW.
0: Nein, in anderthalb Minuten besser. Also eine anderthalb,
2: anderthalb
7: Minuten. Minuten bleiben noch. Wir verabschieden uns also von allen Hörern auf den Ultrakurzwellenempfängern. Ja, also ihr hört uns wieder, dann eine Minute nach Mitternacht, spätestens auf der Mittelwelle 1044 Kilohertz. DT64, UKW verabschiedet sich. Ihr hört uns wieder auf Mittelwelle 1044 Kilohertz. Bitte umschalten.
2: Und jetzt kommt das Lachende.
7: Radio Rete 64, wir senden weiter mit vollem Power für euch auf Mittelwelle 1044
0: Kilo. Also volle Power war das nicht. Das war <lacht> also wirklich ein, ein Kulturschock, auch für die Hörerinnen und Hörer. Also im Umfeld von Wilsthof bei Dresden bekam man es... Okay, ja, also man, man hatte was im, im Radio, wenn auch nicht Stereophon, aber dennoch rauschfrei. Aber alles, was außerhalb Dresdens war, war das, was man nur als Funkamateur oder DXer als Radiofernempfang gewöhnter durchaus, ja, öfter mal hörte, aber eben nicht 24 Stunden, ne, sondern äh, wer, wer DXer war, der 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 suchte eigentlich den Sport, möglichst entfernte Sender reinzubekommen, dann eine sogenannte QSL-Karte anzufordern, um sich das als Trophäe irgendwo anzunageln und zu sagen, ah, den habe ich bekommen, Radio Kanada, kriegt man hier und ich habe es geschafft. Aber das war eben nicht das, was man ähm, für einen Rocksender brauchte. Und dann gab es diese äh, interessante Idee, erstens den Sender umzubenennen in MDR Sputnik. Aber dem vorausgegangen war, dass wir eine Satellitenfrequenz äh, versuchten zu bekommen. Es gab natürlich nicht einfach so Satellitenfrequenzen. Und dann haben wir uns äh, in den Tonunterträger von Premiere, diesem äh, Bezahlsender von damals, Ach. einmieten dürfen. Weil es gab zu dem Bild, zu dem Fernsehbild immer mehrere äh, Tonunterträger. Also für andere Sprachfassungen mhm. und was weiß ich. Und die waren aber unbelegt. Und da hat Premiere gesagt, okay, könnt ihr machen. Transponder 19 waren das, glaube ich, damals. Und dann haben wir zu einem verschlüsselten Fernsehbild DT64 gesendet. Also man musste dann seinen, seinen Satellitenempfänger, wenn man denn einen hatte, wir haben dann auch welche verschenkt, in großen Aktionen und billige besorgt, haben wir es dann bei diesem Krisebild, haben wir dann Radio gemacht. Später hat der Mitteldeutsche Rundfunk das auch auf dem normalen terrestrischen Fernsehen ausgestrahlt, in den Morgenstunden zum Testbild quasi. Aber das waren so Übergangslösungen. Und dann ähm, hatte man letzten Endes in Halle auch die Möglichkeit, äh, mit einer UKW-Frequenz MDR Sputnik abzustrahlen. Aber jetzt Vollendet sich der Gedanke, den ich, weiß, weiß ich vor, vor Gefühl zwei Stunden angefangen habe, als ich sagte, MDA Sputnik ist nicht die Fortführung von DT64 mehr. Das ist ein völlig anderes Produkt, was da heute abgestrahlt wird. Das kann man auch nicht wirklich verlangen, weil Radio entwickelt sich immer weiter. Ich habe die ganze Zeit immer versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ähm, der Name geblieben wäre, wenn wenn wir weiter in Berlin gesendet hätten, wenn das ja. Team organisch gewachsen und sich verjüngt hätte, wie es dann heute Klänge. Aber es gab ja noch den äh, doofen Umstand dazu, dass uns acht Kollegen auch verlassen haben in Richtung Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, die eine Alternativwelle aufbauten, Rockradio B. Die waren für uns die Verräter damals, das muss man wirklich so sagen, weil die mit ihrer Aktion letzten Endes verhindert haben, dass DT64 auch integriert wurde in den Ostdeutschen Rundfunk. Die haben dann mit Radio 4U vom Sender Freies Berlin lieber eine eigene Jugendwelle gegründet, Fritz, und wenn man heute Fritz hört, das also na gut. Das will ich gar nicht weiter kommentieren, aber das hat mit diesem ähm, ja, mit dieser Radiobewegung von damals nicht viel zu tun, aber wer weiß, wie wie Dt64 heute klingen würde. Der Name war nicht glücklich, das gebe ich gerne zu, aber er war ein Markenzeichen. Man musste ihn trotzdem jedes Jahr immer wieder neu erklären. Was ist denn überhaupt Dt64? Aber weder MDR Sputnik noch Fritz kann man wirklich als Nachfolgeprodukt bezeichnen.
1: Dann behalten wir DT64 einfach in Erinnerung und ähm, jetzt haben wir was gemacht, was man im Radio eigentlich nicht macht. Wir haben ein bisschen überzogen. Wir wollten uns eigentlich nur für eine Stunde ähm, besprechen, aber ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir jetzt doch noch äh, diesen Bogen gemacht haben und auch noch ein bisschen in die ja, wilde Wendezeit geguckt haben von äh,
0: DT64. Ja, gern. Ein zweiter Teil ist ja, also wie gesagt, das Internet ist ja unendlich. Also wenn noch Bedarf besteht, äh, immer wieder gern.
1: Das machen wir. Ähm, bis dahin kann man dich hören äh, bei Radio 1 im Medienmagazin. Du hast auch einen Podcast, habe ich gesehen, auf deiner Webseite.
0: Naja, das ist der in dem Fall der Medienmagazin-Podcast, der jetzt nicht nur der Mitschnitt der Sendung ist, sondern der enthält auch viele Bonustracks. Äh, gelegentlich, äh, also tatsächlich auch Sachen, die DT64 betreffen, da bin ich immer noch am Ball. Und werde auch am 29.06., das ist der offizielle Geburtstag von DT64, mich wieder mit ähm, einigen Leuten treffen. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass die ihr Wissenstresor öffnen und dass ich selber dann auch noch vielleicht neue Aspekte höre. Und das würde ich dann auch auf meine Seite stellen. Ich habe übrigens noch das äh, vielleicht als Ergänzung. Das ist nicht kommerziell, sondern wer sich für die Geschichte von DT64 interessiert, da wächst so über die Monate unter meindt 64de auch eine Chronik, da kann man sich noch den ein oder anderen O-Ton nachträglich anhören.
1: Und es gibt auch noch ein Buch, das ähm, du mit herausgegeben hast.
0: Ja, das ist leider nicht mehr verfügbar, vielleicht antiquarisch immer noch, aber das kann man schon mal sagen, wir planen für den 60. Geburtstag im Jahre 2024 sowas wie eine Neuauflage, eine ergänzte, erweiterte, aber unter dem Blickwinkel und das ist mir wirklich sehr wichtig, nicht äh, aus der Perspektive der Macherinnen und Macher, das ist alles okay, das kann man durchaus äh, letztlich in, in, in einen Buchrücken pressen, aber was noch nicht so erforscht ist, ist die eigentliche Radiobewegung von unten, also wie die Hörerinnen und Hörer damals motiviert waren, sich sogar an irgendwelche Funkmasten für uns anzuketten, um in den Hungerstreik zu gehen. Das muss man sich ja vorstellen, welche Verantwortung wir auch da hatten, dass das nicht eskalierte. Also auf beiden Seiten die Verantwortung da war, weil das war eine absolute Ausnahmesituation, dass das in dieser Wendephase auch die Hörerinnen und Hörer den Eindruck hatten, hier wird ihnen was weggenommen. Also nicht, dass wir nur unseren Arbeitsplatz in Anführungszeichen verloren hätten, sondern auch, also dass das Radio praktisch wie Brot, wie 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 Wasser empfunden wurde. Das können nur Hörerinnen und Hörer erklären. Also das übersteigt meine eigene Fantasie, sich vorzustellen, in den Hungerstreik für einen Radiosender zu treten.
1: Also spätestens, wenn wenn das dann ähm, Realität geworden ist, diese, diese Geschichte hören wir uns wieder, aber gerne auch schon vorher, um ähm, vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen. Ja, gern. Dann sage ich vielen Dank, Jörg Wagner, für anderthalb Stunden Rückblick auf DT64, die schönen Einspieler und äh, jede Menge persönliche Erinnerungen. Vielen Dank.
0: Und vergessen Sie nicht, die Antennen zu werden.
1: Mit diesem Satz endet übrigens nicht nur diese Folge von Staatsbürgerkunde, sondern damit ging auch der erste Rundfunktag und das erste öffentliche Rundfunkprogramm Deutschlands am 29. Oktober 1923 zu Ende. Am Ende dieser Folge bedanke ich mich nun erst einmal bei Jörg Wagner für eine bunte Reise durch die aufregende Sendezeit von DT64. Die Quellenangaben zu den Einspielern, die Jörg mitgebracht hat, findet ihr in den Shownotes. Das Coverbild stammt ebenfalls von Jörg und zeigt ihn 1991 im Studio von DT64. Dann geht der Dank an alle Tippgeberinnen und Hörerinnen, die ihre Erinnerungen zum Jugendradio geteilt haben, sowie an Wolfgang Wörle, der mit Ambient One wie immer den Soundtrack geliefert hat. Wie immer ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Einige von euch haben auch kleine Grüße und Bemerkungen mit in den Überweisungstext gepackt. Anne und Mirko schreiben Danke. Manuel sagt Vielen Dank für die tollen Sendungen. Und Robert sendet monatlich etwas in den Hut für einen tollen Podcast. Schön, dass euch der Podcast so gefällt. Ebenfalls etwas in den Hut geworfen haben Holger, a.g. Christoph, Matthias, Andi, Kai und Jörn. Und zwei unbekannte Spenderinnen, die mir Produktionszeit auf Orphonic geschenkt haben. Eine Spende davon auch mit dem Hinweis, mach weiter so. Auch hierfür ein großes Danke und klar, ich mache weiter. Wenn euer Name nicht dabei war, das kann sich ändern. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Betrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Und schreibt mir gerne weiterhin in den Betreff eurer Überweisung oder Anmeldung bei Steady, was euch an Staatsbürgerkunde gefällt, was eure Lieblingsfolge ist oder was ihr euch für die Zukunft wünscht. Freund tue ich mich auch jederzeit über klassische Kommentare auf der Website oder Bewertungen auf Apple Podcasts. Leider gab es da im letzten Monat zwei Bewertungen, die sich darüber beschweren, dass ich meine Gästinnen als solche bezeichne. Gästinnen. Für sowas habe ich kein Verständnis. Mir ist es wichtig, dass ich wo immer möglich die Wörter und Bezeichnungen für Menschen wähle, mit denen diese sich am wohlsten fühlen und die keinen oder keine ausschließen. Ich möchte, dass Staatsbürgerkunde ein offenes und positives Format ist und bleibt. Für Gemeinheiten und Beleidigungen ist da kein Platz, wohl aber für konstruktive Kritik und natürlich auch nette Worte. Und ich werde weiterhin das Wort Gästinnen benutzen, wenn ich weibliche Gästinnen zu Gast habe. Und ein letztes Dankeschön geht in dieser Folge, wie immer, ans DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt und das nun endlich wieder öffnen darf oder durfte, wenn ihr das hört. Ab dem 24. Juni könnt ihr das Museum wieder besuchen, macht euch aber vorher mit dem Sicherheitskonzept vertraut, damit eurem Besuch und eure Reise in die DDR-Geschichte nichts im Wege steht. Ein Hinweis noch in eigener Sache, seit diesem Jahr konzentriere ich mich noch stärker aufs Podcasten und möchte tolle Menschen und ihre Projekte dabei unterstützen, selbst auf Sendung zu gehen. Das heißt, ihr könnt mich buchen für Workshops oder Beratungen rund um das beste Medium der Welt. Besonders Lust habe ich auf Projekte rund um Zeitgeschichte oder Wissensvermittlung in der Jugendarbeit. Wenn ihr also schon immer mal einen Podcast starten wolltet und Unterstützung braucht, schreibt mir gerne. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Website www.daselbst.de Für heute sage ich aber nun danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.